0: Wir sind mal wieder in unserem Übergangsstudio. Es ist ganz kuschelig und schön. Draußen ist der Himmel ganz blau, aber die Sonne geht auch langsam unter. Hier brennt eine Klätzchenkerze neben uns, die wir angemacht haben für die herbstliche Stimmung. Ich bin in einem richtig herbstlichen Outfit. Amandas angezogen, als wäre Hochsommer. Es ist auch warm draußen heute. Und 20 Grad. Ja, siehst du. Aber ich glaube, das ist so, sobald der Herbst oder der Spätsommer losgeht, gibt es die einen Leute, die sich mit aller Macht am Sommer festhalten. Und dann gibt es die ja. wie ich, die einfach nicht drauf warten können, dass endlich der Herbst richtig losgeht.
1: Ja. Ich finde den Herbst auch gut und ich freue mich auf den Herbst, aber es wird wir haben noch ein paar sonnige Tage in Berlin. Ihr äh, hoffentlich auch, Sonne. Auch. Ähm, mag ich auch. Und warme Tage. <lacht> Marike, du musst deinen Pullover noch ein bisschen. Ich bin einpacken. so unspontan.
0: Wenn ich mich emotional auf Herbst <lacht> vorbereitet habe, dann soll es auch Herbst bleiben.
1: Ja, für die Stimmung gibt es also jetzt hier eine Kerze. Plätzchen. Wir tun so, als ob es
0: <lacht> Und ja, wir ist. wurden nach der letzten Folge von einem sehr treuen Hörer gefragt, wo denn Olaf geblieben wäre. Und deswegen haben wir Olaf diesmal die Anweisung gegeben, dass er sich vielleicht wieder meldet und seine Meinung dazu gibt. Aber weil Olaf ein freier Mann, ein freier Hund ist, können wir mhm. nicht
1: nee. nichts
0: garantieren. Nee,
1: wir sind sehr gute Arbeitgeber. Genau, er ist aber hier. Er war auch letztes Mal da. Uns ist es gar nicht aufgefallen, dass er so ruhig war. Wir haben nichts rausgeschnitten, versprochen. Aber vielleicht
0: Wobei heute. er es am Schluss, als der Echt? Fall aufgenommen war und dann fertig war und er abspannt, dann ist er aufgesprungen. und Da war noch so ein ah. Klingeling, aber es war nur so ein halbes, deswegen war das dann weg. Zählt nicht. <lacht> Zählt nicht. Amanda hat diese Woche den Fall für uns vorbereitet und ich bin total gespannt, weil wir in ein Land gehen, in dem mhm. wir noch nicht waren. Genau. Samsara.
1: Im Hinduismus beschreibt dieser Begriff den ewigen Kreislauf des Lebens, des Sterbens und der Wiedergeburt. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, braucht man gutes Karma. Nur dann besteht die Möglichkeit auf eine Erlösung im Nirvana. Wenn ein Hindu stirbt, dann verlässt die Seele, genannt Atman, den Körper und zieht weiter. Sie macht sich auf die Suche nach einer neuen Hülle. Diese wird durch die guten und schlechten Taten im vorherigen Leben definiert. Als Mensch wiedergeboren zu werden, ist eine Ehre. Wenn man ein geliebtes Familienmitglied ziehen lässt, dann tut man das in stiller Trauer. Schließlich ist das ja der Kreislauf. Das ist der Sinn des Lebens. Man hofft, dass sie endlich im Warne ankommen. Aber manchmal ist das nicht so leicht. Manchmal zweifelt man, fragt sich, wie es richtig sein kann, dass Menschen andere Menschen brutal aus dem Leben reißen. Wie soll man dieses Leid, die Ungerechtigkeit und die vielen Fragen still in sich tragen? Nein, manchmal geht das nicht. Egal, wie sehr man es versucht. Manchmal ist es besser, nicht still zu trauern. Es ist der 15. Mai 2008 in Neuda, Indien. Familie Talwar sitzt wie immer gemeinsam am Essenstisch und ist zu Abend. Die Familie Talwar, das sind Mutter Nupur, Vater Rajesh und ihre Tochter Arushi. Die Eltern sind Zahnärzte und arbeiten oft bis in die späten Abendstunden in der eigenen Klinik. Manchmal unterrichten sie danach noch an Schulen und Instituten. Auch an diesem Tag schaffen sie es erst nach 21 Uhr zu essen. Gut, dass es Hämmerasch gibt. Er ist die gute Seele des Hauses, ihr Hausangestellter, der Koch und eigentlich Mädchen für alles. Hemrasch ist 45 und kommt aus Nepal. Er lebt bei den Talvas. seine Familie musste er in Nepal zurücklassen. Er kam nach Indien, um besseres Geld zu verdienen und seine Frau und ihr Kind ernähren zu können. Jeden Monat schickt er ihnen seine Einnahmen. Es schmerzt sie nicht bei ihm zu haben, aber er weiß, dass es so am besten ist. Bald wird er sie wieder besuchen können und endlich wieder in die Arme schließen können. Während die Familie isst, räumt Hemrasch weiter die Küche auf. Seine Portion lässt er an der Seite stehen. Arushi steht auf, bedankt sich für das Essen und geht in ihr Zimmer. Na komm Rajesh, bitte lass es uns ihr heute schon geben. Rajesh gibt sich geschlagen. Er kann seiner Frau diesen Wunsch nicht abschlagen. Außerdem will er doch selbst Arushis Reaktion auf das Geschenk sehen. Er hatte eine Digitalkamera für sie bestellt. Die wurde heute per Kurier gebracht. Aber eigentlich hat sie doch erst am 24. Mai Geburtstag. Ihr 14. Geburtstag. Wie die Zeit verfliegt. Er erinnert sich noch daran, wie er seine Frau Nupur kennenlernte. Beide haben an der gleichen Schule ihre Medizinausbildung gemacht. Und eigentlich sah es auf den ersten Blick auch nicht besonders gut aus für die zwei. Sie kommen aus unterschiedlichen Kasten, auch Warnas genannt. Für viele Hindus wäre das ein absolutes No-Go. Man sucht sich doch einen Partner innerhalb der eigenen Kaste. Doch Nupur und Rajesh interessiert das nicht. Sie wurden eher liberal erzogen und glauben, dass Liebe, Verständnis und Toleranz wichtiger sind als die engmaschigen Kasten ihrer Gesellschaft. So glücklich und erfolgreich das Paar ist, eins fehlt ihnen zum vollkommenen Glück. Ein Kind. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Nupur wird einfach nicht schwanger. Fünf Jahre und die unterschiedlichsten Therapien später ist es dann aber doch soweit. Das kleine Wunder, das ihr Leben abrunden soll. Ihr kleines Mädchen erblickt das Licht der Welt. Sie nennen es Arushi, der erste Sonnenstrahl. Und ihr kleiner Sonnenstrahl würde bald 14 werden. Ein Teenager, der bald anfängt, ein Leben außerhalb der eigenen Familie zu planen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge klopfen die Eltern an Arushis Zimmertür. Wir ja, haben eine Überraschung für dich. Ihre dunkelbraunen Augen glitzern, als sie die rechteckige Box in den Händen hält. Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Arushi ist überglücklich. Was für ein wunderbares Geschenk. Sie denkt an ihre vielen Freundinnen und die tollen Fotos, die sie jetzt damit schießen könnten. Sie schaltet die Kamera ein und rückt näher zu ihren Eltern. Tschüss. Arushi, Nupo und Adjesh strahlen in die Kamera. Ein Erinnerungsfoto. Die Eltern verlassen das Zimmer, ziehen die Tür ins Schloss und gehen in ihr Schlafzimmer. Arushi schießt weitere Fotos, das letzte um 22.10 Uhr. Dann legt sie die Kamera zur Seite und telefoniert noch mit einem Schulfreund. Rajesh arbeitet noch an seinem Laptop, während Nupur sich Bett fertig macht. Warum ist das Internet denn so langsam? So kann es ja noch ewig dauern. Er bittet Nupur, den Internetrouter in Arushis Zimmer anzustellen. Die beiden Zimmer sind nur über einen kleinen Flur getrennt. Das sollte sicherlich helfen mit der Verbindung. Nupe steht auf und geht ganz vorsichtig mit leichten Schritten zu Arushi. Doch diese schläft noch gar nicht. Sie liegt im Bett und liest. Arushi, es ist halb zwölf. Geh jetzt bitte ins Bett. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Arushi. Am nächsten Tag steht Barati Mandal vor der Haustür der Taipas. Sie ist wie Hemrasch eine Hausangestellte, lebt jedoch nicht bei der Familie. Sie steht vor dem Eingang der Wohnung und klingelt. Doch niemand öffnet. Wie ungewöhnlich, denkt sie. Sie schaut auf die Uhr. Sechs Uhr morgens. So wie immer eigentlich. Normalerweise ist Hemdash doch schon wach und öffnet die Tür. Sein Zimmer liegt direkt neben der Eingangstür und hat einen direkten Zugang zum Flur. Barati arbeitet erst seit sechs Tagen bei der Familie. Sie ist sich unsicher. Soll sie warten? Vielleicht hat Hemdash ja verschlafen. Sie weiß aber auch, dass sie pünktlich mit ihrer Arbeit beginnen muss. Sie muss an diesem Tag auch noch zu anderen Familien. Sie entscheidet sich, erneut zu klingeln. Bitte, 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 lass die Taivers nicht aufwachen. Sie sind Langschläfer. Sie brauchen ihre Nachtruhe, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Es passiert nichts. Sie drückt gegen das Tor, doch es bleibt verschlossen. Okay, einmal noch. Sie drückt die Klingel und diesmal hört sie eine Stimme. Es ist Nupur. Was ist hier los? Wo ist Hemrasch? Sie öffnet die erste Tür zum Flur. Dort gibt es noch ein mittleres Tor, bevor man schließlich die Haustür öffnen kann. Komisch, das mittlere Tor ist von außen verschlossen. Was ist hier los? Wahrscheinlich ist Hemrasch nur Milch holen. Er wird gleich zurück sein. Warte doch kurz draußen, ruft Nupur durch das Gitter des Tors. Doch Barati möchte nicht warten. Sie hat Zeitdruck. Ja, okay, dann geh nach unten und ich werfe dir den Schlüssel vom Balkon zu. Gesagt, getan. Während Parati unten den Schlüssel fängt und sich wieder auf den Weg zurück zur Wohnung macht, hört Nupur Geräusche. Was ist denn hier los, erklingt es. Es ist Rajesh. Der Lärm hat ihn aufgeweckt. Nupur steht im Wohnzimmer, zuckt mit den Schultern. Hemrasch ist nicht da. Ich habe ihn versucht anzurufen, aber es wurde aufgelegt. Hm, das ist so untypisch für ihn. Rajesh Blick fällt auf den Wohnzimmertisch. Dort steht eine Flasche Scotch. Er hat die dort nicht hingestellt. Außerdem ist er sich sicher, dass es eine der Flaschen ist, die er in einer versteckten Minibar aufbewahrt. Wer wusste davon? Arushi? Arushi! Beide Eltern rennen in ihr Zimmer. Die Tür ist offen. Das ist komisch. Normalerweise verschließen sie die Tür doch immer. Hatte nurpa das etwa vergessen letzte Nacht? Oder ein schlimmer Gedanke öffnet sich den beiden. Rajesh öffnet die Tür und betritt Arushis Zimmer. Bharati steht wieder vor der Haustür. Bemannt mit den Schlüsseln, weiß sie, dass sie nun endlich mit der Arbeit beginnen kann. Und dann, auf einmal, geht es ganz leicht. Das erste Tor lässt sich ohne Schlüssel öffnen. Das mittlere Tor ist zwar zugezogen, aber nicht verschlossen. Komisch, vielleicht hatte sie nicht stark genug gerüttelt? Sie ist ja noch neu hier, sie kennt sich nicht so gut aus. Als sie die Wohnung betritt, sieht sie Rajesh und Nupur. Sie halten sich, weinen, schauen ihre Angestellte an. Komm mit, sagt Nupur und betritt Arushis Zimmer. Parati bleibt im Türrahmen stehen. Sie versteht nicht so ganz, was soll sie hier anschauen? Warum weinen sie? Ist etwas passiert? Nupur läuft zum Bett und dort liegt sie. Arushi. Über ihr ein Bettlaken, blutbefleckt. Sie hebt das Laken an und wirft einen Blick auf ihre Tochter. Sie liegt dort, regungslos. Ein tiefer Schnitt ragt über ihren gesamten Hals. Sie ist tot. Ein kleines Mädchen ist tot. Rajesh sieht rot. Siehst du, fragt der Barati. Siehst du, was Hemrash getan hat? Barati ist sprachlos. Wie reagiert man auf eine so schreckliche Tat? Das arme Kind. So brutal zugerichtet, das ganze Blut. Sie verlässt die Wohnung und informiert die Nachbarn. Nupu und Rajesh telefonieren mit ihren Angehörigen. Sie erzählen ihr von Arushi, von dem grausamen Fund. Arushi ist tot, Hemrash war es, klingt es immer wieder durch die Leitung. Barati fragt, ob sie noch bleiben soll, ob sie die Wohnung aufräumen soll. Doch die Teilwas verneinen. Barati zieht von dann und sucht ihre nächste Arbeitsstelle auf. In der Zwischenzeit spricht der ganze Gebäudekomplex über das schreckliche Verbrechen. Als einer der Wachmänner davon hört, kontaktiert er die Polizei. Als die wenig später gegen 8 Uhr die Wohnung der Teilwas betritt, sind sie nicht alleine. 15 Männer und Frauen stehen im Wohnzimmer, weitere fünf im Elternschlafzimmer. Die Presse mittendrin, schießt Fotos und führt Interviews. Für die Polizisten ein Bild des Grauens. Was machen diese Menschen hier? Das ist doch ein Tatort. Und wer sind sie überhaupt? Es sind Freunde der Familie, Nachbarn und erste Pressevertreter. Ein Mord an einem Kind spricht sich schnell rum. Schneller als die Polizei. Und nun sollte eigentlich ihre Arbeit beginnen. Eine Arbeit, die sich fast unmöglich gestaltet. Denn wie soll man Spuren sichern? Wie soll man eine Tat rekonstruieren, wenn die Wohnung voller Menschen ist? Ist bereits Hopfen und Malz verloren? Aber irgendwo muss man anfangen. Sie gehen zu Arushi, sehen sich ihre Leiche an. Grausam. Es ist nie leicht, einen Tatort zu betreten. Nie leicht, eine Leiche zu begutachten. Aber wenn es Kinder sind, dann ist es doch ein bisschen schlimmer. Sie lassen Arushi für die Autopsie abholen. Einige Ermittler schauen sich in ihrem Zimmer um, andere im Schlafzimmer der Eltern. Und Rajesh wird ungeduldig. Wann beginnen sie endlich mal nach Hemrasch zu suchen? Es ist doch klar, was hier passiert ist. Er ist der Mörder ihrer Tochter. Warum verschwenden die Polizisten so viel Zeit in der Wohnung? Er könnte doch längst über alle Berge sein. Ich gebe ihnen 25.000 Rupien, wenn sie sich jetzt auf die Suche nach ihm machen. Die Ermittler sind überfordert. Sie wissen, dass sie eigentlich einem anderen Protokoll folgen sollten. Erstmal den Tatort und Spuren sichern. Aber irgendwie scheint das ja auch hoffnungslos. Also folgen sie Rajeshs bitte und schalten noch am selben Tag Anzeigen. Wer Informationen über den Verbleib von Hemrash hat, soll sich umgehend bei der Polizei melden. Wer Informationen beisteuern kann, kann mit einer Belohnung von bis zu 20.000 Rupien rechnen. Sie fokussieren ihre gesamte Suche auf Hemrash. Er muss der Schlüssel zu dem Verbrechen sein. Immer wieder versuchen sie, ihn telefonisch zu kontaktieren. Aber es bringt nichts. Alle Versuche scheinen erfolglos. Ist er vielleicht schon in Nepal? Oder wird von irgendwem versteckt gehalten, bis die Luft rein ist? Zu viele Möglichkeiten. In der Zwischenzeit wird Arushis Körper zurück in die Wohnung gebracht und dort in eine Eiswanne gelegt. Es ist wichtig, dass ihre Leiche bei der Familie bleibt. Das gehört zum Ritual der Bestattung im Hinduismus. Rajesh und Nupur fragen die örtlichen Beamten, ob sie Arushi nun befreien könnten. Sie würden gerne mit ihr morgen an den Ganges fahren und ihre Asche dort verstreuen. Arushis Tod bietet ihr keine gute Grundlage, ins Nirvana zu kommen. Schließlich waren ihre letzten Gedanken sicherlich keine guten. Sie müssen alles dafür tun, dass ihre Seele trotzdem wandern kann, dass sie frei ist und wiedergeboren wird. Dafür müssen sie an den Ganges und es muss schnell gehen. Die Ermittler sind überrascht. Natürlich kennen sie die Rituale, aber das hier ist doch ein Mordfall. Müsste man da nicht in erster Hinsicht an der Aufklärung interessiert sein, aber sie sehen auch keinen Grund, ihnen die Einäscherung ihrer Tochter zu versagen. Die Autopsie ist durchgeführt, der Bericht angefertigt. Sie geben ihre Zustimmung und so wird Arushi am selben Tag um 16 Uhr eingeäschert. Von Hemrasch fehlt noch immer jede Spur. Es scheint auch, als ob die Ermittler aufgegeben haben, nach anderen Spuren zu suchen – denn die Wohnung wurde zu keinem Zeitpunkt abgesperrt und die Familie sowie Bekannten hielten sich weiterhin dauerhaft in ihr auf. Es ist daher nicht überraschend, dass 90 Prozent aller gefundenen Spuren und Hinweise nicht verwertbar waren. Alle Augen waren auf Hemraj gerichtet. Rajeshs Bekannte machen sich in der Zwischenzeit nützlich. Sie beginnen die Wohnung zu säubern. Als erstes Arushis Matratze, die muss dringend raus. Die Beamten hatten bereits Proben genommen. Daher stimmen sie zu, dass die Matratze aus dem Blickfeld der Eltern gebracht wird. Aber wohin damit? Die Wohnung ist nicht besonders groß. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Terrasse. Also schnappen sich die Männer die Matratze, jeder an einem Ende und hoch damit. Oben angekommen, fragen sie Nupo nach dem Schlüssel. Sie überlegt, sucht und kommt schließlich mit leeren Händen zu ihnen. Sie weiß nicht genau, wo der Schlüssel ist. Das ist vielleicht merkwürdig, aber unter Anbetracht der Umstände nur allzu verständlich. Der Nachbar in der Wohnung nebenan erklärt sich bereit, dass sie die Matratze auf seiner Terrasse lagern dürfen. Das tun die Männer. Es ist eine große Terrasse mit einer direkten Verbindung zu der Terrasse der Talwars. Doch irgendwas kommt den Ermittlern komisch vor. Diese Terrasse? Warum war dort eigentlich noch niemand? Sie schauen durch die Zeugenaussagen und merken, dass es mehr Fragwürdiges an dieser Terrasse gibt, als nur den verlorenen Schlüssel. Einige Zeugen haben ausgesagt, dass sie eine Blutspur an dem Griff der Terrassentür und der Treppe gesehen haben. Doch bei der Frage, wann die Spuren zum ersten Mal gesehen wurden, widersprechen sie sich. Einige sind sich sicher, dass sie bereits morgens da waren. Andere wiederum beteuern, dass sie morgens keine Spuren gesehen hatten. Also wieder mal eine dieser unverwertbaren Aussagen. 90 Prozent. Am nächsten Morgen machen sich Rajesh und Nupur auf den Weg in Richtung Ganges. Die Ashira-Tochter trägt Nupur ganz nah bei sich. Bald wirst du frei sein. Ganz bald. In der Wohnung der Talwarze beginnen die Ermittler zu grübeln. Die Terrasse lässt sie einfach nicht los und sie haben es satt zu warten. Niemand kann den Schlüssel finden, es gibt keinen Zweitschlüssel und eigentlich gibt es so gar keine Möglichkeit, auf die besagte Terrasse zu kommen. Außer mit Gewalt natürlich. Und dazu sind sie jetzt bereit. Sie brechen das Schloss auf, öffnen die Tür und betreten die Terrasse. Es reicht nur ein einziger Blick und ihnen wird klar, dass es die richtige Entscheidung war. Eine Entscheidung, die den gesamten Verlauf der Ermittlungen ändern würde. Um 10.30 Uhr notieren die Ermittler, dass sie auf der Terrasse eine weitere Leiche gefunden haben. Ein Mann inmitten einer Blutlache, bedeckt von einer Plane. Auf dem Boden blutige Schleifspuren. Sie selbst können den Mann nicht identifizieren, haben aber natürlich einen starken Verdacht. Sie kontaktieren Rajesh und Nupur und bitten sie umzukehren. Als Rajesh den Mann wenig später ansieht, sagt er, er sei sich nicht sicher. Die Leiche sei ja bereits am Verwesen. Aber ein Nachbar bestätigt dann den Verdacht der Ermittler. Es ist Hemrasch. Der tote Mann auf der Terrasse ist Hemrasch. Aber wie ergibt das alles einen Sinn? Hemrasch war doch ihr einziger Verdächtiger. Und auch sonst gibt es viel zu viele Unstimmigkeiten. Wie könnten sie all ihre Indizien zu einer schlüssigen Theorie formen? Es sieht nach einer Mammutaufgabe aus. Aber sie wissen, dass sie liefern müssen. Die Augen ganz Indiens sind auf sie gerichtet. Und bis jetzt haben sie wenig Gutes über die Ermittlungsarbeit zu berichten. Also schauen sie sich alle Informationen an. Jedes noch so kleine Detail kann wichtig sein. Als erstes der Autopsiebericht beider Leichen. Der Todeszeitpunkt von beiden wurde auf 0 Uhr bis 1 Uhr geschätzt. Die Todesursache war ein Stoß mit einem stumpfen Gegenstand. Arushi traf dieser Gegenstand über ihrem linken Auge, Hemrasch auf dem Hinterkopf. Beiden wurde postmortem mit einem scharfen Messer die Kehle aufgeschlitzt. Womöglich mit einem Kukri, einem traditionellen Messer aus Nepal. Arushis Autopsie zeigte außerdem, dass ihre Vagina leicht geweitet war, es jedoch keinerlei Spuren eines Sexualverbrechens gibt. Man fand eine weiße Flüssigkeit in ihr, jedoch kein Sperma oder fremde DNA. Unter Arushi fand man einen kreisrunden, feuchten Fleck, der jedoch keiner Körperflüssigkeit entsprach. Während die Matratze an dieser Stelle feucht war, war ihr Pyjama und die Unterwäsche aber trocken. Es ist schwierig, diesen Umstand zu deuten. Was bedeutet das genau? Aber noch viel merkwürdiger ist, wie Arushis Leiche vorgefunden wurde. Sie lag auf ihrer Matratze, völlig blutgetränkt, über ihr ein Laken, das ebenfalls Blutflecken aufwies. Der Rucksack, der auf ihrem Gesicht lag, das Stofftier und ihr Buch, das unmittelbar neben ihr lag, zeigten aber keine Spuren von Blut. Wurde das alles nach ihrem Tod dort drapiert? Aber warum? Warum würde man das tun? Warum würde sich ein Täter die Zeit dafür nehmen? Hermannasch's Leiche wurde auf der Terrasse gefunden. Dies ist auch der einzige Ort, an dem man sein Blut vorfinden konnte. Er wurde über die Terrasse geschleift und dann unter einer Plane versteckt. Es ist also davon auszugehen, dass er dort umgebracht wurde, beziehungsweise ihm dort die Schnittverletzungen zugefügt wurden. In Hemraschs Zimmer fand man drei Gläser und diverse Flaschen von Alkohol. Er selbst trank aber nie. Die Scotchflasche im Wohnzimmer wies Blutspuren von Hemrasch und Arushi auf. Ansonsten fand man keine Fingerabdrücke an ihr. Insgesamt wurden von den ersten Ermittlern 26 Fingerabdrücke in der Wohnung gesichert. 24 davon waren nicht verwertbar, weil eine falsche Methode angewandt wurde. Die übrigen zwei gehörten zu keiner der bekannten Personen, wobei es aber möglich ist, dass diese zu Arushi gehörten, denn von ihr wurden keine Fingerabdrücke genommen. Sowohl Hemrasch als auch Arushi hatten Handys, die beide nicht mehr aufzufinden waren. Über die Verträge konnten jedoch die letzten Aktivitäten der zwei rekonstruiert werden. Während Arushi sonst immer bis spät in die Nacht SMS mit ihren Freunden austauschte, war das an diesem Tag anders. Die letzte SMS wurde gegen 21 Uhr erhalten. Danach war das Handy aus. Ein Freund hatte sie vergeblich versucht zu erreichen und auch das Haustelefon der Familie, das im Elternschlafzimmer stand, um halb zwölf angerufen. Ein Gespräch von 34 Sekunden wurde aufgezeichnet. Nachdem Arushi nicht auf seine SMS antwortete, rief er erneut um Mitternacht an. Doch diesmal nahm niemand ab. Und nun stellt sich den Ermittlern die alles entscheidende Frage. Wieso nahm niemand ab? Wieso hörte niemand das Telefon beim zweiten Mal? Und noch viel schlimmer, wieso hörte niemand, dass Arushi in ihrem eigenen Zimmer brutal umgebracht wurde? Das Elternschlafzimmer war direkt nebenan. Rajesh beantwortete noch bis Mitternacht E-Mails. Wie kann es dann sein, dass sie absolut nichts mitbekommen haben? Wieso gab es keine Einbruchsspuren? Warum wollte Rajesh unbedingt, dass sie aufhören zu ermitteln und Hemrasch suchen? Warum wollten sie die Wohnung putzen? Warum waren sie nie in Trauer? Sie wirkten fast nervös, wenn ihnen die Ermittler Fragen stellten. Es gibt nur eine einzige Erklärung für die Ermittler. Sie haben ihre Tochter umgebracht. Deshalb. Die Presse stürzt sich auf den Fall. Auch sie haben längst die viel zu ruhigen Eltern in Verdacht. So trauert man doch nicht um seine Tochter. Wo sind die Tränen? Wo sind die Emotionen? Die Ermittler präsentieren zwei Theorien, wie es sich zugetragen haben kann. Die Presse druckt diese dankend ab. Theorie 1 Rajesh hatte eine Affäre mit einer seiner Kolleginnen. Hemrasch wusste davon und erpresste seinen Arbeitgeber. Rajesh konnte das nicht länger ertragen. Unter einem Vorwand lockte er Hemrasch auf die Terrasse und brachte ihn dort um. Arushi hatte dies mit angesehen und wurde schließlich von ihrem Vater ebenfalls ermordet. Theorie 2 Rajesh hatte eine Affäre mit einer seiner Kolleginnen. Arushi wusste davon und musste sich jemandem anvertrauen. Hemraj war wie ein zweiter Vater für sie. Sie erzählte ihm davon und die beiden kamen sich näher. Als Rajesh Geräusche aus Arushis Zimmer hörte und sah, was dort vor sich ging, flippte er aus. Schnappte sich Hemraj, zerrte ihn auf die Terrasse und brachte ihn dort um. Er verschloss die Terrassentür, setzte sich ins Wohnzimmer und trank Scotch. Danach brachte er auch Arushi um. Ein Ehrenmord sozusagen. Fisa kann nicht glauben, was sie da lesen muss. Was schreiben sie da über ihre beste Freundin Arushi und ihre Familie? Das sind Lügen, das sind nicht die Menschen, die sie kennen und lieben gelernt hat. Ein Tag vor ihrem Tod war Arushi noch bei ihr. Sie haben gelacht, sie haben ihre Geburtstagsparty geplant. Es sollte die erste richtige Party für sie sein, mit Übernachtung. Fisa und Arushi waren beste Freundinnen, seit sie fünf Jahre alt waren. Sie gingen in die gleiche Klasse und teilten dasselbe Hobby, das Tanzen. Einen Tag liegen sie sich in den Arm, sind einfach 14-jährige Mädchen und am nächsten Tag ist sie weg. Ihre beste Freundin einfach nicht mehr da. Und anstatt trauern zu können, werden sie von den Medien verfolgt. Die Schlagzeilen voller Spekulation, den unterschiedlichsten Theorien. Immer im Fokus die Eltern und eine mögliche Affäre zwischen Hausangestellten und Tochter. Die Medien übertreffen sich selbst. Während die einen Rajesh nur eine Affäre andichten wollen, schreiben andere, dass sie in einer Art Kult waren, bei dem man seine Ehefrauen austauscht. Außerdem seien sie auch selbst schuld, schließlich haben sie ihrer Tochter ja auch erlaubt, einen Freund zu haben. Fisa kann nur den Kopf schütteln. Verstehen diese Menschen überhaupt, was es bedeutet, mit 14 Jahren einen Freund zu haben? Es das bedeutet, dass man sich vielleicht SMS schreibt und in der Schule unterhält und vielleicht geht man mal mit anderen Freunden ins Kino, aber mehr auch nicht. Warum schreiben sie so etwas? Warum beschmutzen sie das Ansehen ihrer besten Freundin? Sie kann das nicht ertragen. Das sind alles Lügen. Arushi hatte noch vor kurzer Zeit ein Schulprojekt beendet. Mein Leben in meinen Worten. Es zeigt Arushi. Ihre dunklen, braunen Haare, das hübsche, schmale Gesicht. Die Spangen im Haar. Es sind Bilder ihrer Kindheit. Es sind die Ausflüge und Reisen, die sie mit ihren Eltern unternommen hat. Es sind Bilder von ihr und ihrem Vater, als sie ein Holi gefeiert haben. Beide voll mit pinkem, lila und blauem Puder. Sie strahlen in die Kamera. Sie waren alle so stolz auf Arushi. Sie war beliebt, gut in der Schule. Ihr standen wirklich alle Türen offen. Das wusste auch FISA. Diese Menschen, von denen sie da in den Berichten liest, das sind nicht Arushi, nur und Rajesh. Das sind fiktive Charaktere, geschaffen von einer Presse, die an der Sensationsgier fast erstickt. Und Ermittlern, die so viele Fehler gemacht haben, dass sie eine Lösung brauchen. Denn wo sind Beweise? Was stützt diese absurden Theorien? FISA ist nicht die Einzige, die dieser Meinung ist. Arushis Eltern fühlen sich von der Polizei im Stich gelassen. Sie sind jetzt nicht mehr Opfer eines Mörders, sondern werden inoffiziell zu Verdächtigen gemacht. Und wie FISA bereits fragt, anhand welcher Beweise. Und weil sie der Polizei nicht länger vertrauen können, wird der Fall an das CBI abgegeben. Das CBI, das Central Bureau of Investigation, wurde 1941 gegründet und ist die indische Bundespolizeibehörde. Sie ist der Union unterstellt und berichtet direkt an die Regierung. Vergleichbar ist sie mit dem amerikanischen FBI oder dem deutschen BKA. Nun soll alles besser werden für die Talbars. Endlich werden richtige Ermittlungen angestellt. Und so sieht es auf den ersten Blick auch aus. Sie möchten die Eltern entlasten, schauen sich nach anderen Verdächtigen um. Schließlich gab es da ja doch die drei Gläser in Hemraj's Zimmer. Jemand war doch bei ihm. Was haben diese Menschen mit dem Verbrechen zu tun? Und wer kommt überhaupt in Frage? Diese Frage kann Rajesh beantworten. Er glaubt zu wissen, wer die Gerüchte über ihn und eine mögliche Affäre in die Welt gesetzt hat. Krishna Tadarai. Er ist ein Arbeitskollege von Rajesh und die beiden hatten sich zwei Tage zuvor gestritten. Rajesh war mit der Arbeit von Krishna unzufrieden. Und als er einen Patienten seiner Meinung nach falsch behandelte, machte er ihn auf seine Fehler aufmerksam. Rajesh Fahrer habe außerdem ein Gespräch zwischen Krishna und Hemraj überhört, bei dem die Worte fielen, ich werde es Rajesh schon zeigen. Also wird Krishna festgenommen. Er ist jetzt verdächtig. Aber der will nicht kooperieren oder kann nicht kooperieren. Das gilt es herauszufinden. Und was tut man, wenn man jemanden nicht zum Reden bringen kann? Genau, man nutzt eine andere Möglichkeit. Eine Methode, die in nur wenigen Ländern der Welt überhaupt Anwendung findet. Indien ist eines der wenigen Länder, wenn nicht sogar das Einzige, in der diese Methode sogar legal ist. Es geht um Narcotests, oder im Volksmund besser bekannt als Tests unter Einfluss eines Wahrheitsserums. Was für ein schöner Begriff, für eine Methode, die in den meisten Ländern als Folter gilt. Krishna wird also das Wahrheitsserum verabreicht. Hierbei handelt es sich um psychoaktive Drogen, die die zu Verhörenden kommunikativer machen sollen. Kurzum, man setzt jemanden unter Drogen und verhört ihn dann. In seinem ersten Verhör beschreibt er auch die Tat und äußert, dass er nicht alleine gehandelt habe. Die Ermittler schlussfolgern und finden zwei weitere Männer, die mit Krishna und der Familie Talwar in Verbindung stehen. Rashkumar und Mandal. Die zwei Männer seien Hausangestellte von Bekannten und alle haben sich schon öfter bei Hemrasch getroffen, um zu trinken. Alle drei werden mehreren Narkotests unterzogen und haben laut den Ermittlern Täterwissen. Und wieder werden Theorien verbreitet. Im Fokus aller Theorien steht die Rache an Rajesh, weil er Krishna bloßgestellt hat. Womöglich wollten sie Schande über die ganze Familie bringen, haben erst versucht, Arushi zu vergewaltigen. Als sie sich wehrte, haben sie sie umgebracht. Das war zu viel für Hemraj und er wollte die Männer verpfeifen. Das war sein Todesurteil. Es gibt einige Probleme an diesen Theorien. Zum einen wurden all diese Geständnisse unter Einfluss von Drogen gewonnen. Und die Aussagen, die sie trafen, widersprachen einander immer wieder. Geständnisse unter dem Narkoverfahren können vor Gericht nicht verwendet werden, da dieses Verfahren immer wieder Fehler aufweist. Denn die Verhörten werden nicht nur kommunikativer, sie werden auch anfälliger für Suggestionen und vermischen die Realität mit fiktiven Ereignissen. Die gesamten Protokolle dieser Vernehmungen wurden der Öffentlichkeit nie zur Verfügung gestellt. Daher ist doch unklar, wie der Wahrheitsgehalt der Aussagen der Ermittler ist. Und wenn man sich die Vergangenheit der Ermittlungsarbeit anschaut, dann hat man nicht besonders viel Vertrauen in ihre Gründlichkeit. Und dann gibt es noch ein viel größeres Problem. Ein Problem, das den Ermittlern hätte sofort klar werden müssen und den Männern hätte die Tests ersparen können. Alle drei haben für den Tatabend ein Alibi. Im September 2009 werden die Ermittlungen dann an ein anderes Team des CBI abgetreten. Man fühlt sich in einer Sackgasse. So viele Fragen, so viele Fehler, die begangen wurden. Das würde sich jetzt ändern. Das neue Team ist höchst motiviert und weiß genau, in welche Richtung sie ermitteln werden. Für sie gibt es nur drei mögliche Szenarien. Entweder es waren die drei Männer. Da diese aber ein Alibi haben und keine DNA von ihnen am Tatort gefunden wurde, kann diese Option ausgeschlossen werden. Es könnte ein bislang unbekannter Täter sein, doch das ist überaus unwahrscheinlich. Schließlich war die Haustür und die meisten Türen in der Wohnung zu jeder Zeit abgeschlossen. Wer auch immer Hamrash und Arushi umgebracht hat, kannte sich auch in dem Haus aus. Und dann bleibt eine letzte Möglichkeit. Eine, die bereits des Öfteren genannt wurde. Die Eltern. Rajesh und Nupur. Also alles wieder auf Anfang, wieder die alten Theorien. Wieder geht es um eine mögliche sexuelle Verbindung zwischen Hemrasch und Arushi. Die Eltern haben den Leichnam ihrer Tochter drapiert, haben ihr den Genitalbereich gesäubert und haben sogar bei der Autopsie darauf bestanden, dass nicht erwähnt wird, dass es die Möglichkeit einer sexuellen Handlung gab. Die Wunde an den Opfern könnte auch von einem Skalpell stammen. Diese würden sie in der Klinik benutzen. Das hat man geprüft. Und wieder werden die gleichen Fragen gestellt. Wie konnten sie nichts hören? Warum haben sie sich so seltsam verhalten? Alles Indizien, jedoch keine Beweise. Am 29. Oktober 2010, mehr als zwei Jahre nach dem Verbrechen, wird der Abschlussbericht des CBI veröffentlicht. Als Hauptverdächtiger wird Rajesh benannt. Gleichzeitig stellen sie aber fest, dass es durch die mangelnde Spurensicherung Lücken gibt und die Tat nicht rekonstruiert werden kann. Die Empfehlung des CBI lautet, der Fall müsse aufgrund mangelnder Beweise geschlossen werden. Nupur und Rajesh können ihren Augen nicht trauen. Ist das ein schlechter Scherz? Sie sind die Hauptverdächtigen? Die Akte wird geschlossen? Es ist ein Schlag ins Gesicht. Sie lesen keine Zeitung mehr. Sie schauen nicht einmal die Nachrichten. Denn alles, was sie dort zu hören bekommen, sind Lügen. Verleumdungen an ihn, und ihrer Tochter. Und was noch schlimmer ist, wenn die Akte geschlossen wird, dann werden sie niemals rausfinden, was mit Arushi passiert ist. Dagegen müssen sie angehen. Im Januar 2011 verfassen sie eine Petition und diese kommt in die Hände des CBI Special Courts. Die CBI Courts wurden 1946 ins Leben gerufen, um das indische Justizsystem zu entlasten. Hierbei handelt es sich um Gerichte, die ausschließlich Fälle verhandeln, die vom CBI betreut wurden. Also Fälle, wie die von Familie Talwar. Es sind auch diese Gerichte, die dann entscheiden, ob sie den Empfehlungen ihres Teams stattgeben. Und hier war ein Gericht mit der Empfehlung nicht einverstanden. Sie werden die Akte nicht schließen. Nein, sie klagen Rajesh und Nupur an. Die können das gar nicht glauben. Wie kann es sein? Warum stehen sie wieder im Mittelpunkt? Diesmal nicht als Verdächtige, sondern als Angeklagte. Sie wenden sich an den obersten Gerichtshof. Der ist dem cbi kurz übergestellt. Aber es bringt nichts. Die lassen die Klage zu. Der Prozess beginnt am 11. Mai 2013. Rajesh und Nupur, Angeklagte. Ihnen gegenüber das CBI. Eine Institution, in die die meisten Inder ein großes Vertrauen setzen. Rajesh und Nupur vertrauen aber niemandem mehr. Ihre drei Anwälte versuchen ihr Bestes, versuchen die Indizien der Anklage zu entkräftigen. Denn die möchte folgendes Bild zeichnen. Rajesh hörte ein Geräusch und ging in Hemraschs Zimmer. Er fand Hemrasch nicht in seinem Zimmer vor, hörte dann aber ein Geräusch aus Arushis Zimmer. Er nahm seinen Golfschläger aus Hemraj's Zimmer mit und eilte zu Arushi. Dort sah Arushi und Hemrash in einer eindeutigen Position auf Arushis Bett. In einem Anfall von Wut schlug Rajesh Hemrash mit dem Golfschläger auf den Kopf. Als er versuchte, ihn ein zweites Mal zu schlagen, bewegt sich Hemrash und Arushi wurde stattdessen getroffen. Vom Lärm geweckt kam Nupur ebenfalls in Arushis Zimmer. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Opfer fast tot. Die Eltern beschlossen, Hemrash Körper zu verstecken, um ihn zu einem günstigeren Zeitpunkt zu entsorgen. Sie wickelten seinen Körper in den Bettlaken und zerrten ihn auf die Terrasse. Sie schnitten ihm die Kehle auf und bedeckten den Körper mit einer Plane. Dann kamen sie in Arushis Zimmer, präparierten den Tatort und schnitten auch ihr die Kehle durch, um sicherzustellen, dass die Wunden an den beiden Opfern ähnlich aussahen. Dann säuberten sie die Blutflecken auf dem Boden, sie sammelten auch alle blutbefleckten Kleidungsstücke und die Waffe, um sie dann zu entsorgen. Dann verließen sie die Wohnung, verriegelten die mittlere Tür von außen und betraten das Haus durch Hemrasch Zimmer, um die Ermittler in die Irre zu führen. Danach trank Rajesh den Scotch. Die Fehler an der Theorie lassen sich nicht zählen. Schließlich konnte man keine DNA oder Blut von Hemraj in Narushis Zimmer finden. Wäre er dort erschlagen worden, müsste das doch der Fall sein. Außerdem bestätigte Barati doch, dass die Tür nur zugezogen war. Es hätte also auch jeder in die Wohnung kommen können. Rajesh und Nupur wollen sich wehren. Sie wollen endlich etwas sagen. So lange haben sie sich nicht verteidigt, weil ihnen angeraten wurde, still zu sein. Alles andere hätte die Ermittlungen gefährdet, so sagte man ihnen. Welche Ermittlungen, fragen sie sich jetzt. Warum sie nichts mitbekommen haben, können die Taiwas nämlich erklären. Sie hatten die Klimaanlage an und die wäre sehr laut. Außerdem habe Arushi auch an Halsschmerzen gelitten und sie hätte womöglich gar nicht um Hilfe rufen können. Sie waren eine liberale Familie. Selbst wenn Arushi eine Beziehung gehabt hätte, sie hätten sie sicherlich nicht umgebracht. Sie haben ihre Tochter geliebt, mehr als alles andere auf der Welt. Wo sind die Beweise? Es gibt keine DNA, keine Tatwaffe, nicht einmal Fingerabdrücke auf der Scotchflasche. Warum hätten sie die auch dort stehen lassen, wenn sie es gewesen wären? Die Eltern trugen noch dieselbe Kleidung wie am Vorabend, als die Ermittler erschienen. Das sieht man nämlich auf Arushis Fotos. Und die Kleidung wurde auch untersucht und dort wurde kein Blut gefunden. Dann fährt die Verteidigung fort. Die Polizisten und das CBI haben eine miserable Ermittlungsarbeit geleistet. Dieses gespickt von Ermittlungsfehlern. In den fünf Jahren nach der Tat wurden Spuren immer wieder verunreinigt, verwechselt, Zeugen und Verdächtige wurden unter Drogeneinfluss verhört und sie haben nicht einmal den Tatort abgesperrt. Noch während die Verteidigung ihre Argumente vorträgt, trifft der Richter eine Entscheidung. Schuldig. Rajesh und Nupur werden am 23. November 2013 des Doppelmordes an Arushi und Hemra schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Im Januar 2014 zieht die Familie vor den obersten Gerichtshof und bittet um eine Revision. Doch es passiert nichts. Die Jahre vergehen und Rajesh und Nupur finden sich mit ihrem Schicksal ab. Das letzte Fünkchen Hoffnung und Vertrauen in das Justizsystem sind erloschen. Die Presse scheint sich sicher, es habe die Richtigen getroffen. Nupur lebt ein ruhiges Leben im Gefängnis. Oft kommen dort Mütter mit ihren Töchtern hin. In jedem kleinen Mädchen sieht sie Arushi. Ihre Augen, die dunklen Haare, das sonnige Gemüt. Wie gerne wäre sie bei ihr. Sie hofft, dass es Arushi gut geht, wo sie jetzt gerade ist. Und dann, als niemand damit rechnet, gibt es Neuigkeiten des obersten Gerichtshofs. Er hat sich den Fall angeschaut und ist zu einem Entschluss gekommen. Am 12. Oktober 2017, nach fast vier Jahren Haft, werden Nupur und Rajesh freigesprochen. Der Richter sagt, die Ermittlungen und Theorien des CBI seien absurd und sie haben nicht ohne Zweifel beweisen können, dass die beiden Mörder sind. Rajesh und Nupur sind also frei. Eine Beschwerde des CBI wird abgelehnt und damit ist es offiziell. Doch was bedeutet es, frei zu sein, in einer Welt, in der man sich eine Meinung gebildet hat und sie einen Stempel auf der Stirn tragen? Sie haben alles verloren. Ihre Tochter, ihren Namen. Denn diese Geschichte wird sie für immer verfolgen. In Interviews berichten sie von der schweren Zeit im Gefängnis, erzählen von der Presse, von dem Druck der Ermittler. Sie bedanken sich bei ihren Familien, bei den Patienten und Bekannten, die weiter zu ihnen stehen. Denn nicht alle sind mit dieser neuen Wendung einverstanden. Hemraschs Familie ist sich sicher, dass es die beiden waren. Vor Gericht sagte seine Frau aus, dass Hemrasch oft Angst vor der Jess hatte, weil er eine kurze Zündschnur hatte. Er habe ihm mehrfach gedroht und sei einfach ein brutaler Mann. In ihren Augen wurden die Mörder nun auf freien Fuß gelassen. Und da sind sie nicht die Einzigen. Denn noch heute kann man unter Interviews der Familie Kommentare lesen wie »Warum wirken die beiden immer so fake? Nichts, was sie jemals bis heute gesagt haben, klingt glaubwürdig. Und ich spreche nicht vom Wein, aber ihre Persönlichkeit und ihre Körpersprache sind seltsam. Vom ersten Interview an. Ich habe nie ein bisschen Mitgefühl für sie empfunden.« Sie sind wie Zombies. Oder Ich bin ein Student der Psychologie und hatte einen Kurs in Forensik gemacht und bin mir sicher, dass die Eltern die Mörder sind. Ihre Augen sagen, dass sie lügen. Und Okay, okay. Ich beobachte die zwei talentiertesten Schauspieler der Ära. Gut gemacht, Halvas. Ihr habt beide eure Tochter und dann euren Bediensteten getötet und tut so, als seid ihr die Opfer. Und Wir wissen, dass ihr sie getötet habt. Im Hinduismus gibt es eine Überzeugung. Wie Menschen dich behandeln, ist ihr Karma. Wie du darauf reagierst, ist deins. Die Taiwas äußern sich nicht mehr zu den Vorfällen. Aktive Ermittlungen gibt es nicht. Der Fall gilt bis heute als ungelöst. Und damit bleibt eine Frage offen. Wer hat Arushi und Hemraj umgebracht? Wer hat diese Menschen aus dem Leben gerissen? Und auch wenn es auf diese Frage derzeit keine Antwort gibt, so lastet uns hoffen, dass sie jetzt an einem besseren Ort sind dass ihre Seelen es ins Nirvana geschafft haben.
0: Amanda, ja, ihr habt so viele Fragen.
1: Ja, ich auch. <lacht> nee, aber ähm, im Ernst, vielleicht kurz vorab, ich hatte so krasse Schwierigkeiten mit dem Fall. Gar nicht jetzt wegen der Geschichte, wir wissen ja alle, ich bin ähm, eigentlich sehr hart im Nehmen, aber weil diesen Fall aufzubereiten so schwierig war, weil es sehr, sehr viele Informationen gibt. Aber die meisten Informationen auch eher von, ja, Aussagen von Beteiligten sind. Manchmal widersprechen die sich, manchmal sagt der eine das, der andere das. Und am Ende wusste ich gar nicht mehr, was stimmt und nicht stimmt. Und es gibt noch ganz, ganz viele Sachen zu diesem Fall. Das ist wirklich nur ein Bruchteil der Hinweise, die ich jetzt genannt habe, aber die, über die können wir jetzt äh, auch noch sprechen. Und wir können natürlich erstmal dich fragen, Marike, was glaubst du, was passiert ist? Hast du eine Theorie, was, wo fangen wir an?
0: Es fällt mir total schwer, also wo ich eigentlich direkt anfangen wollte und wo ich dich auch unterbrochen habe, als wir den Fall aufgenommen haben, war die Eltern finden ihre ermordete, auf brutale Art und Weise ermordete Tochter kurz vor ihrem Geburtstag, ermordete Tochter in ihrem Zimmer und dann holen sie die Hausangestellte rein, damit sie sich das angucken soll mhm. und dann holen sie Freunde und Bekannte und die Presse und das waren jetzt zwei Leute, die studiert haben, die ja. Zahnärzte waren, das heißt sie hatten ein Verständnis von Biologie, von DNA, von biologischen Vorgängen und dass zwei solche Menschen, die so gebildet sind und ein Verständnis davon haben, dann direkt nach der Ermordung ihrer Tochter so viele Leute in die Wohnung reinlassen, die da rumlaufen, mhm. fand ich so absurd und dann auch gleich, also das Wichtigste ist ja einfach, wenn man eine Leiche hat, den größtmöglichen Tatort erstmal abzusperren. Du kannst ja den Radius immer verkleinern. Du kannst ihn nicht mehr vergrößern. Und dass diese zwei Menschen Ich meine, natürlich ist man geschockt, aber dass man dann mhm. Und ich fand auch das so komisch, dass sie die Hausangestellte versucht haben, in dieses Zimmer von dem Mädchen reinzulotsen.
1: Ja, total. Warum? Also diese Szenerie, diese Anfangsszenerie, finde ich auch Einfach sehr, sehr absurd in dem, was sie ist. Da habe ich direkt
0: noch eine Frage. Ja. Lag zu dem Zeitpunkt noch der Rucksack auf dem Kopf von ihr? Genau.
1: Also das, also es ist sehr, sehr komisch, weil scheinbar hatten sie schon ein gewisses Bewusstsein dafür, dass man die Leiche nicht unbedingt anfassen sollte. Weil den Rucksack haben sie da gelassen. Ähm ähm,
0: also das finde ich aber auch ganz seltsam, weil hm. wenn meine Tochter da liegen würde, selbst mit aufgerissener Kehle. Ja würde ich sofort hingehen und ich meine wahrscheinlich haben sie gesehen das ja. bringt nichts mehr aber ich hätte sofort das bedürfnis glaube ich ihr gesicht frei zu machen
1: ja, voll. Also so
0: weißt du so, ist das wirklich mein Kind, was da liegt? Weil wie willst du es sonst wissen? Natürlich, du siehst die Klamotten oder so, aber ist nicht auch einer der ersten Stadien im, im, in der Trauer erstmal Denial, dass man erstmal ja. das vielleicht abstreitet, wenn da was auf dem Gesicht liegt. Mein erstes Bedürfnis wäre, glaube ich, gewesen, das zur Seite zu schauen, ob das wirklich meine Tochter ist. Ja. Weil ganz oft sehen wir, dass Leute ja immer noch glauben, ach nee, das kann nicht sein, das muss ein Missverständnis sein, das muss eine Verwechslung sein, vielleicht liegt da irgendwer anders, aber dass sie gleich denken, ja, das ist unsere Tochter. Hm. Fassen die Leiche an, nicht an, aber guck dir an, was sie unserer Tochter angetan haben. Ja, und das dann, ist so seltsam. Ja. Ich, ich, ich kann es kaum ausdrücken, wie komisch ich diese Reaktion fand. Dann die Tatsache, dass sie so viele Leute eingeladen haben, ohne der Polizei Bescheid zu sagen.
1: Wie du sagst, dass sie selber nicht die Polizei angerufen haben, auch nicht mal einen Krankenwagen, weil, wie du ja sagst, man ist vielleicht erstmal in Denial und. Meine ja. Reaktion wäre es, egal wie hoffnungslos diese Situation aussieht, ich würde trotzdem Krankenwagen rufen, die Polizei ja. anrufen, was auch immer mir gerade Du bist ja einfällt. auch vom Fach. Mhm. Das ist es. Das Problem ist natürlich, vielleicht müssen wir das einmal vorweg sagen, ganz viele dieser Aussagen ähm, stammen natürlich von den Eltern. Also die Haushälterin, ähm, die hat natürlich bestätigt, dass was passiert ist, dass sie ihr eben äh, die Leiche gezeigt haben und ihr eben direkt ins Ohr gepflanzt haben, so ein bisschen, dass es Hemrash war. Aber alles, was vorher passiert ist, ob Arushi gelesen hat, ob sie noch telefoniert, also gut, das Telefonieren kann man auch bestätigen, aber ob sie gelesen hat und so weiter, das kommt natürlich alles von den Eltern. Ja. Jetzt ohne, also und das ist immer ein Problem, wenn Außenstehende natürlich so eine Version nicht bestätigen können. Und deswegen muss man das, glaube ich, alles so ein bisschen, ich weiß nicht, man will es nicht hinterfragen, aber vielleicht sollte man das tun.
0: Auch so ich verstehe, dass man vielleicht, wenn man ein sehr gläubiger Mensch ist, dass man vielleicht daran glaubt, dass man es quasi wieder gut machen muss, was der Tochter widerfahren ist, mhm. um dafür zu sorgen, dass sie ins Nirvana kommt. Aber gleichzeitig finde ich das so seltsam, dass man dann darauf besteht, sofort, dass sie eingeäschert wird. Weil die ja. beste Möglichkeit, eine Leiche und alle Beweise etc. zu beseitigen, ist ja eine Einäscherung. Mhm,
1: genau. Ohne, also. Und selbst wenn Ermittler natürlich, wenn es eine Autopsie gab und es einen Bericht gibt, aber wie oft haben wir Fälle gehabt, wo es ein zweites Mal wiederholt werden muss, ein drittes ja. Mal, weil irgendwas übersehen wird oder ähm, ja vielleicht später auch die Möglichkeiten ganz andere sind. Aber das ist natürlich jetzt alles weg. Und ich muss sagen, ich habe mich viel über die Beerdigung, die Rituale ähm, belesen, weil ich das für den Fall und das Verständnis auch sehr wichtig finde. Weil natürlich mhm. für uns wäre es gleich komisch, warum muss das so schnell gehen. Und das, es stimmt schon, also die die Einäscherung soll bestenfalls am selben Tag passieren. Aber immer, wenn ich das gelesen habe, waren natürlich die Fälle, wo jemand eines natürlichen Todes gestorben ist. Weil die Vorbereitung auf diesen letzten Schritt ist eine sehr lange eigentlich. Und eigentlich werden die Leichen auch nicht eingeäschert, sondern verbrannt in so einem ganz großen Ritus. Und es ist wichtig, dass unten angefangen wird. Und dann wird der Kopf noch eingeschlagen und so, damit die Seele raus kann. Das haben sie offensichtlich hier nicht gemacht. Dann frage ich mich auch, okay, warum war dann das Ritual aber so wichtig? Weißt du, was ich meine? Wenn, ja,
0: wenn sie es dann doch nicht gemacht nee, haben. Nee, wenn es doch nicht so das,
1: ja, das Ritual eigentlich mhm. war. Das ist Schwierig. Ja. Ich habe mir einige Interviews der Eltern angeguckt und natürlich wird der Vater auch sehr oft darauf angesprochen, was war, was, warum war die Reaktion so, was ist irgendwie los, warum habt ihr euch so verhalten? Und er sagt eigentlich, wenig, weil er sagt, er kann sich eigentlich nicht erinnern. Also so diese ersten Stunden, der ganze Tag eigentlich sind für ihn so ein große, ja, so eine Verschwommenheit eigentlich, nur er weiß nicht so richtig, warum er Dinge getan hat. Er war halt in Schock, genauso Nupur auch. Und das... Zum Beispiel, warum er ja auch gleich gesagt hat, guck, was Hemdash getan hat. Also das war für ihn wohl in dieser Situation wirklich die einzige Möglichkeit. Das war eben die Schlussfolgerung, Hemdash ist nicht da, also muss ja was damit zu tun haben. Ich weiß nicht, natürlich, wenn man das noch nie durchlebt hat, weiß man wahrscheinlich auch nicht, wie man reagiert. Ich glaube einfach, also der Polizei und den Ermittlern, also die haben natürlich einige Fehler gemacht und eigentlich steht das Ganze auch unter dem Schirm, was für eine schreckliche Ermittlungsarbeit das war. Aber ich glaube... Die schreckliche Ermittlungsarbeit hat eigentlich erst später angefangen, weil was hätten sie tun sollen? Ich meine, sie sind gekommen, wahrscheinlich so schnell sie konnten, weil wir wissen auch nicht genau, wann der Wachmann sie angerufen hat. Und dann war ja wirklich Hopfen und Malz verloren. Da waren so viele Leute in der Wohnung. Mhm.
0: Und es wäre ja auch ganz wichtig gewesen, da den Tatort so groß wie möglich zu machen, um einfach ausschließen zu können, ist jemand von extern in die Wohnung eingebrochen, gibt es Einbruchsspuren, gibt es beispielsweise Fingerabdrücke, vielleicht an Fenstern, an Türen, die da nicht hingehören. Allein die Tatsache, dass sie Arushis Fingerabdrücke nicht mehr nehmen konnten und das später ja. auch nicht nachholen konnten, ist ja einfach mal eine Riesenversäumnis, da sie eine der Personen ist, die... Da hm. gelebt hat. Und ich meine, wahrscheinlich kann man vielleicht aufgrund
1: ja.
0: der Größe der Fingerabdrücke davon ausgehen, wenn sie zum Beispiel irgendwo einen Fingerabdruck hinterlassen hat. Aber eigentlich wäre es ja total wichtig, genau solche Sachen zu machen. Und ich finde auch die Tatsache, dass sie 26 Fingerabdrücke genommen haben, mhm. ist sehr wenig. Wenn du bedenkst, ja. dass Menschen einfach zehn Finger haben und dass da so viele Menschen waren. Wenn wir davon ausgehen, wie viel? 20 Leute waren. 20, hm dann hätten sie von jeder Person theoretisch nur einen Fingerabdruck genommen. Das heißt, es müssen ja, ja. hunderte Fingerabdrücke da gewesen sein. Die Tatsache, dass sie sich auf so viele mm. dann ja. konzentriert haben, zeigt halt eigentlich, dass sie nicht alles gemacht haben. Und nee. ich finde, es ist einfach so schlimm zu sehen, wie viel dann einfach gleich verloren wurde. Also es gibt ja einmal das Szenario, dass Nupo und Rajesh ihre Tochter und ihren Hausangestellten getötet haben. Genau. Oder jemand von extern hat die beiden getötet. In dem Fall würde das bedeuten, dass da ein Doppelmörder mhm. frei herumläuft, der, wenn da kein Motiv war, potenziell vielleicht ja auch ein Serientäter sein könnte, wenn da keinerlei Verbindung war. Das heißt, entweder ist es so, wir haben hier vielleicht einen Serienmörder, der sich eine Chance genommen hat, ja. die sich ergeben hat. Oder wir haben jemanden, der vielleicht aber trotzdem eine Beziehung und Verbindung dazu hat. Ich meine, die Tatsache, dass vielleicht ihr Gesicht zugedeckt war und so, ist ja irgendwie... Ich die glaube persönlich, ja. oder das ist vielleicht auch nur Küchenpsychologie, aber
1: Nee, ich glaube schon. Ich glaube, dass hier einfach die Art und Weise, wie umgebracht wurde, dass nachträglich noch die Kehlen aufgeschlitzt wurden. Das war ja, nachdem die beiden schon tot waren, da hat sich jemand auch Zeit genommen. Und das, finde ich, spricht auf ja. jeden Fall für eine persönliche Tat. Weil wenn du jetzt ein Serientäter bist, der vielleicht einfach aus Mordlust tötet, würdest du trotzdem so schnell wie möglich weg sein wollen. Aber sich die Zeit zu nehmen, einen Tatort zu drapieren, noch jemanden durch die halbe Wohnung zu schleppen, auf die Terrasse zu bringen Musst ja auch den Schlüssel dafür haben. Ja, das ist ja so, das, genau wie du sagst. Also es gibt eben diese zwei Szenarien. Und wenn es jemand von außen wäre, dann muss er eben reingekommen sein, irgendwie durch den Schlüssel. Und es gibt eben diese drei Türen, bevor du überhaupt in der Wohnung bist. Und dann musst du dich schon einigermaßen ausgekannt haben, um zu wissen, wer wo ist. Arushis Zimmertür zum Beispiel ist eigentlich immer verschlossen und die hat auch ein automatisches Schloss. Also wenn zugezogen wird, dann ist die Tür zu. Es gibt einen Schlüssel, den Arushi eigentlich immer hat und einen, der bei der Mutter auf dem Nachttisch liegt. Sie war sich dann aber nicht sicher, ob sie die Tür zugezogen hat, nachdem sie rausgegangen ist. Also besteht die Möglichkeit, dass die Tür offen war. Aber sie sagt, es besteht auch die Möglichkeit, dass es jemand von ihr aus dem Nachttisch einfach mhm. runtergenommen hat. Und da dann mir, müsstest du
0: ja wissen, dass der da ist.
1: Ja, genau. Da, welches Risiko Warum geht da so ein Risiko ein, in ein Elternschlafzimmer zu gehen, wo jemand schläft, dich reinzuschleichen, den Schlüssel zu klauen, um dann in ein anderes Zimmer zu gehen, wenn du eigentlich ja nur töten wolltest?
0: Und warum tötest du dann auch hammerisch ja. auf die gleiche Art und Weise und schleppst dann Leichen noch weg? Oder ja. tötest ihn dann oben? Weil wenn du jemanden auf dem Dach getötet hättest, das ist ja super exposed. Also das hm. ist ja, eine, das ist ja weil die Wahrscheinlichkeit, ist, dass das vielleicht jemand mitbekommt, dass es jemand hört dass es jemand ja. sieht, gar nicht so unwahrscheinlich. Nee, und ähm, das hatte ich in dem Text auch nicht
1: erwähnt, aber es ist ein riesengroßer Gebäudekomplex. Das sind tausend Wohnungen in diesem Gebäude, mehrere Wachmänner, die eigentlich patrouillieren und die haben nichts gesehen, aber das ist alles, also es ist nicht wirklich ein aussagekräftiges Argument, weil sie einfach so einen großen ja, Bereich eben eigentlich bewachen und da kann natürlich auch einfach einem was ähm, entgehen. Aber du bist trotzdem das Risiko eingegangen, von jemandem gesehen zu werden und dann suchst du dir auch gezielt eine Wohnung aus, dann musst du noch irgendwie reinkommen, dann holst du noch den Schlüssel. Ja, also diese Theorie, dass es einfach jemand außenstehend ist, ist natürlich gibt es sie. Ich habe aber einfach das Gefühl, dass es noch jemanden geben muss, der irgendwie involviert ist, von dem wir nicht sprechen. Es könnten vielleicht Bekannte sein, um, es gibt nämlich, ich habe ja schon gesagt, ein paar Hinweise, die ich jetzt explizit nicht genannt habe, weil sie eben auf ganz komischen Aussagen basieren und man den Wahrheitsgehalt nicht so richtig kennt, aber trotzdem ganz interessant sind. Also ein wichtiges Thema sind natürlich die Handys der zwei. Hemrasch's Handy wurde nicht gefunden. Um, das heißt, jemand muss sich auch die Mühe gemacht haben, das zu entsorgen. Und Arushis Handy, interessanterweise wurde gefunden. Das war bei einer anderen Familie ähm, und wurde auch erstmal nicht genutzt. Das haben sie erst ein halbes Jahr später dann entdeckt nach einem Ausruf, weil sie dieses Handy eben gesucht haben. Und da haben sie aber eben ausgeschlossen, dass es was, dass diese Menschen ähm, was damit zu tun haben. Aber das Handy ist irgendwie dahin gekommen. Also irgendwer, man weiß es nicht, ob der Täter es vielleicht einfach weggeworfen hat, es jemand gefunden hat und dann einfach verkauft hat. Man konnte auf dem Handy auch nichts finden. Also es gab keine Daten, Kontaktdaten, SMS und so weiter. Hat also jetzt auch niemandem geholfen.
0: Was ich auch also jetzt von den Handy-Sachen so interessant mhm. finde, ist, dass dieser Anruf von ihrem ja. Schulfreund um halb zwölf Uhr nachts, beziehungsweise später nochmal um zwölf, denn als Jugendlicher um halb zwölf Uhr nachts nach mhm. der Schlafenszeit, die Eltern von deiner Klassenkameradin, von deiner Freundin anzurufen, um halb zwölf ist so seltsam, dass, dieses, dass es dieses Gespräch gab. 34 Sekunden ja. ist recht lange. Ja. War einfach nur, hallo, ja, nee, die schläft. Es sind keine 34 Sekunden. Ja. Das heißt, da muss wirklich geredet werden. Und dann auch, dass eine halbe Stunde später niemand mehr ans Telefon gegangen ist. Okay, das würde ich fast verstehen, weil wenn mich jemand einmal anruft und dann sehe ich die gleiche rum und rufe mich nochmal an, vielleicht wäre ich auch einfach sauer und würde es zum Beispiel wegdrücken oder einfach nicht rangehen. Aber ich finde das so komisch, dass auch sie dieser Junge gedacht hat, oh, vielleicht ist irgendwas passiert, weil warum hm. lässt dich die Tatsache, dass deine Freundin nicht ans Handy geht, bei den Eltern anrufen? Ja. Weißt du, was ich meine? Du, das würdest du ja nicht machen, wenn du denkst, ach, sie hat es vielleicht einfach ausgemacht oder sie ist jemand, der einfach nicht zurückschreibt. Da muss ja irgendwas passiert sein, dass dieser junge Mann so besorgt ist, dass er da noch mal anruft.
1: Ja, und dieser Anruf ist auch ganz wichtig, denn Arushis äh, Eltern sagen, sie erinnern sich nicht an den Anruf. Also sie erinnern sich nicht, dass ähm, da jemand telefoniert hat, geschweige denn sie mit irgendwem gesprochen haben. Okay. Ähm, aber der Zeit, also es liegt eine halbe Stunde unter, ähm, zwischen diesen beiden Anrufen. Und es ist, wie du sagst, komisch, dass beim ersten Mal rangegangen wird und beim zweiten nicht. Und darauf wurden sie natürlich angesprochen. Und haben gesagt, na ja, ähm, warum sie das Telefon überhaupt nicht gehört haben. Ja, Arushi hat manchmal ähm, das auf lautlos gestellt. Aber wie konnte man dann beim ersten Mal rangehen, wenn, der, wenn das Telefon nicht an war?
0: Ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, was wäre theoretisch mhm. gewesen, wenn dieser junge Mann abends anruft, ja. weil Arushi nicht rangegangen ist und dann als Elternteil fragt man danach, so: warte mal, wieso rufst du nachts um halb zwölf an? A, ist das super dreist und unhöflich und B, wer ist Arushi für dich? Mhm. Also beziehungsweise, was bedeutet sie dir? Vielleicht sind sie dann skeptisch geworden und haben gedacht, hey, warte mal, jetzt ruft gerade um halb zwölf an. Was ist, wenn ihre Eltern dann zu ihr gegangen sind, sie zur Rede gestellt haben und Sie ja. zum Beispiel gesagt hat, ja, es kommt raus, dass sie einen Freund hat, weil, was wäre, wenn sie dann gesagt haben, gib uns dein Handy, wir gucken, was auf deinem Handy beispielsweise ist? Weil du hast ja gerade gesagt, das Handy hat man erstmal nicht gefunden, sondern später, als es schon mhm. quasi gesäubert ja, wurde. Ja. Theoretisch sagen sie, hey, gib uns dein Handy, wir gucken uns das an, was da los ist. Und dann sagen sie, okay, das ist jetzt vielleicht eine Sache, die wollen wir nicht, die Situation eskaliert. Mhm. Vielleicht sind sie aber auch erstmal so, okay, wir müssen erstmal drüber nachdenken, was wir jetzt machen, nehmen sich einen Scotch, nehmen ja. sich eine Flasche Scotch, schenken sich was ein, gehen zu Hemmrisch und sagen vielleicht, hey, du bist unser Vertrauter, mhm. hast du was mitbekommen? Ja. Wir wollen gerne mit dir darüber reden. Die Situation eskaliert insgesamt und am Schluss sind zwei Leute tot. Es ist natürlich nur eine krasse Vermutung. Ist es, aber ich ja. habe fast das Gefühl, dass dieser Anruf, weil ich das so seltsam finde, mhm. vielleicht als Trigger für irgendwas fungiert ja. hat, was halt dazu geführt hat. Weil vielleicht waren die Eltern auch so, hey, wir haben dir eine Kamera geschenkt und du fängst eine Beziehung mit einem Jungen an, mhm. wie undankbar bist du?
1: Ja, die Kamera, dazu gibt es auch noch etwas. Und zwar hat Arushi ja Fotos gemacht, zum Teil mit ihren Eltern, aber zum Teil auch alleine. Und diese Fotos sind nummeriert und haben eben diese Zeitstempel. Und das letzte Foto, was eben von 22.10 Uhr ist, hat die Nummer 23. Das heißt also, sie hat 23 Fotos gemacht, auf der Kamera waren aber nur fünf. Das heißt, 18 Fotos, das sind ziemlich viele, wurden gelöscht man weiß nicht was auf den fotos ist und es hat natürlich für Spekulation auch gesorgt weil man sich eben gefragt hat könnte da vielleicht ähm, irgendwas drauf sein aber dann daraufhin meinte eben Nupur, na ja es ist für sie ist es eigentlich glasklar sie glaubt einfach dass arushi mit dieser kamera rumexperimentiert hat fotos gemacht hat und die einfach nicht schön fand und dann gelöscht hat
0: also als ich in dem alter fotos von mir selbst mhm. gemacht habe, egal wie hässlich waren die waren ich habe die erstmal nicht gelöscht sofort ja
1: ich frage mich, also ich bin da, ich bin nicht abgeneigt, dir das abzukaufen. Einfach, mhm. weil ich glaube, wenn du eine neue Kamera hast, dass du vielleicht auch Funktionen so ein bisschen ausprobierst. Dass du sagst, ja. oh, wo kann ich theoretisch löschen? Und dann machst du, in, kann ich vielleicht mehrere auf einmal löschen? Oder also ich, ist das dir vielleicht peinlich? Ja, genau, vielleicht, oh nein, das ist da, oder, keine, genau. Also ich mhm. bin da so ein bisschen hin- und her gerissen und kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht wirklich nichts hintersteckt. Ähm, dann gibt es noch etwas, was ganz oft erwähnt wird im Zusammenhang mit diesem Fall, weil geht es um den Router. Wir wissen, dass Nupur ja rübergeschickt wurde äh, in Arushis Zimmer, um diesen Router anzumachen. Und das war eben kurz nach 11. Wir müssen halt immer auch denken, die, der Todeszeitpunkt war zwischen 12 und 1. Also ist ja auch relativ wichtig. So, sie hat diesen Router angemacht, ist dann zurückgegangen und dann hat sich der Router um 3.40 Uhr wieder ausgestellt, also nach dem Todeszeitpunkt. Die äh, Hersteller des Routers haben gesagt, das passiert eigentlich nicht automatisch. Das ist etwas, was man eigentlich manuell machen müsste, außer es ist ein Fehler oder es gab einen Kurzschluss. Einen Kurzschluss gab es nicht an dem Tag, das hat man dann geprüft. Aber natürlich, Fehler kannst du nicht, also zu dem Zeitpunkt konnte man es nicht prüfen. Und damit haben die Ermittler diesen Fakt auch einfach abgehakt und gesagt, okay, den Router lassen wir jetzt einfach mal sein. Da sind so viele mhm.
0: komische Sachen dabei. Ja. Ich weiß echt nicht. Also ich habe wie gesagt, meine Theorie ist, dass mhm. Hemrisch vielleicht eher so ein... Also ich meine, natürlich müssen wir vielleicht auch das ansprechen, was ja scheinbar viele gedacht haben vielleicht, ja. ist, dass Hemrisch und Arushi eine Beziehung hatten. Mhm. Aber so wie du es beschrieben hast, kann ich mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen,
1: das, ja, dass... Glaube ich auch nicht. Einfach weil auch Hemras Frau hat, also ich meine natürlich, er würde wenn es so wäre, würde er ihr nichts sagen, aber sie hat gesagt, das war wie eine, eine zweite Tochter für ihn. Also es war, ja. ich kann mir eher so ein, ja, so ein freundschaftliches, vielleicht ja, so eine Bezugsperson irgendwie, das kann ich mir einfach eher vorstellen. Und das meinte ihre Freundin ja auch. Also ihre beste Freundin hat gesagt, dass wir waren gar nicht ist sexuell aktiv, wir waren noch nicht, wir haben keine Jungs geküsst, wir haben
0: nichts gemacht und... Das ist die Sache, nachdem das, was du erzählt hast mhm. mit der Freundin und so, war das dann auch mein Gefühl, dass ich irgendwie eher das Gefühl hatte, entweder er ist ein Sündenbock, mhm. dass er quasi getötet wurde als Sündenbock oder dass er in etwas reingeraten wurde, wo er dann vielleicht als Zeuge dann ausgeschaltet werden mhm. musste und dann hat man gedacht, hey, wenn wir den Zeugen ausschalten, haben wir gleichzeitig auch unseren potenziellen Sündenbock. Also das kann ich mir so ganz gut eigentlich vorstellen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es da vielleicht irgendwas gab. Weil ich verstehe auch nicht, warum dieser Junge um 12 Uhr nochmal angerufen mhm. hat. Warum? Also, und es ja. ist so ein langes Gespräch. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum man als Teenager, was ja sowieso schon komisch ist, bei den Eltern von mhm. jemandem anzurufen, das dann nochmal macht. Außer wenn man sich vielleicht sorgt. Ja, total. Und du musst dir ja wirklich Sorgen gemacht haben, wenn du das erste Mal angerufen hast. Mhm. Und dann das zweite Mal. Ja, total. Ich muss auch sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass er sich vielleicht
1: Sorgen gemacht hat, weil es gibt so Ausschnitte von Arushis Verhalten, also Telefonverhalten, einfach die SMS, die sie ausgetauscht hat und es fällt, dieser Tag fällt schon extrem raus. Der früheste Moment, ab dem sie dann das Handy ausgemacht hat, war irgendwie 11.20 Uhr, aber zum Beispiel alleine am Vorabend hat sie bis 1 Uhr noch an ihrem Handy gesessen und irgendwie Nachrichten ja. geschrieben. Ich kann mir schon vorstellen, wenn auf einmal ab 9 Uhr keine Reaktion kommt und die Nachrichten auch nicht ankommen. Dass man sich Sorgen vielleicht macht.
0: Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn man so ein neues spannendes Geschenk bekommt, wie man ja. eine Kamera, vielleicht hat sie das Geschenk bekommen, hat geschrieben: Hey, ich habe eine Kamera bekommen, weil irgendwie irgendwas muss er dann auch noch mal angerufen haben. Mhm. Und was ist, wenn er dann angerufen hat? Ihre Eltern waren dann so: Hey, was ist das? Was ist dieser Typ? Also ich meine auch als Elternteil natürlich, wenn einfach ein Junge nachts um halb zwölf bei dir anruft, würdest du wahrscheinlich nachfragen: Wer ist dieser Junge? Warum ruft er so spät ja. bei uns noch an? Was ist, wenn dann wirklich haben sie gesagt: Hey, bitte zeig uns dein Handy. Was ist die ganze Zeit abgegangen? Wer weiß, was das für Fotos auf der Kamera waren, wenn das zum Beispiel ihr Freund gewesen wäre, vielleicht hätte sie ein paar cute Fotos in Anführungsstrichen von sich gemacht, ja. so weil sie ihm irgendwie hübsche Bilder schicken wollte oder in vielleicht aufreizenden, in Anführungsstrichen, Posen posiert hat. Ja. Was ist, wenn das einfach ihre Eltern, selbst wenn man liberal ist oder sich für einen liberalen Menschen hält, glaube ich, dass mhm. manche Menschen in solchen Situationen dann trotzdem einfach unglaublich unbeherrscht reagieren können. ja. Und was ist, wenn das dann so war? Und was ist, wenn Hemrisch dann beispielsweise einschreiten wollte oder, oder sie ihn dann halt wirklich einfach als Zeugen aus dem Weg räumen wollten? Aber andererseits möchte ich auch nicht die Eltern. Nee, ja. Aber ich sehe halt eigentlich kein, kaum ein Alternativszenario, weil ja auch gerade durch ihr Zutun alle alternativen Ermittlungswege eigentlich von Anfang an unmöglich gemacht mhm. wurden. Es war einmal diese Aussage, sucht Hemrisch, ich gebe euch ja. Geld dafür. Ja. Und, wir zerstören den kompletten Tatort, indem wir ganz viele Leute hier reinlassen.
1: Ja, das ist es. Mir geht es nämlich genauso. Aber dann trotzdem, egal wie komisch das ist, wie viele Fragen man hat und wie wenig Sinn das ergibt, sie hätten halt auf dieser Grundlage niemals, in meine, meines Erachtens, niemals ähm, verurteilt werden dürfen. Auf keinen
0: Fall. Weil, Aber was ich mich auch so frage, ist, wenn deine Tochter umgebracht wird Hm und du verdächtigst einen Menschen, und der Mensch kann es offensichtlich sein, weil er tot ist, hast du dann nicht dieses Gefühl, ich möchte rausfinden, wer in meine Wohnung eingebrochen ist, ich möchte das rausfinden, da sind Menschen unterwegs, die sind potenziell gefährlich, warum hat niemand, warum ist niemand auf diese Idee gekommen, hey, da läuft ein potenzieller Serienmörder rum?
1: Ja, Weil das, das muss
0: doch allen Menschen in diesem riesigen Gebäudekomplex mega Angst gemacht haben, außer man denkt halt sowieso, mhm. dass es halt eine interne Sache war.
1: Ich glaube, davon sind sehr, sehr, sehr sehr viele Menschen überzeugt. Also ich habe ich habe ja ein paar Kommentare vorgelesen für euch. Das ist nur ein Bruchteil. Die, die Stimmen sind sehr eindeutig ähm, und auch die Stimmen in der indischen Bevölkerung glauben, dass sie es waren. Ich glaube, deswegen hat man nicht dieses Bedürfnis unbedingt ähm, oder diese Angst, weil sie sich so sicher sind. Was ich auch schwierig finde, was den Eltern nämlich, das wird den Eltern noch so ein bisschen zum Verhängnis, weil nachdem sie jetzt freigesprochen wurden und jetzt, ähm, ja, auch wieder einfach ihr Leben leben und es keine Ermittlungen gibt, fragen sich alle, ja, aber warum wird nicht ermittelt? Warum sind die Eltern nicht dafür, dass noch ermittelt wird? Und da muss ich auch ehrlich sagen, also, vorausgesetzt, sie sind es nicht. Selbst wenn sie also, ich finde, in keinem Szenario würde ich an ihrer Stelle nochmal Ermittlungen einleiten wollen. Wenn ich es war, erst recht nicht. Wenn ich es nicht war, nach der Erfahrung, also, ich kann es denen wirklich nicht verübeln, dass sie jetzt einfach in Ruhe irgendwie ihr Leben leben.
0: Ja. Andererseits, wenn du denkst, dass da jemand ist, ich frage mich halt auch, hm. die wenigsten Verbrechen passieren ja ohne Kontext. Ja. Dass sie dann niemanden anders verdächtigt haben, niemand, der sich komisch verhalten hat und, und dann sind da diese drei Gläser bei ihnen im, im Zimmer, das ja. finde ich auch so seltsam. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, sie haben noch die drei Leute verdächtig und super gut vernommen. Das war, das ich habe ich hab so, als ich das gelesen habe, oh mein Gott das ist das Schlimmste, also wirklich, wir haben ja über Verhörmethoden gesprochen, die ethisch schon verwerflich ja. auch sind. Aber das war für mich wirklich das Schlimmste. Es gibt, da gibt es nämlich etwas, das hatte ich auch so nicht erwähnt, weil ich unbedingt darüber sprechen wollte, weil das wäre sonst zu kurz gekommen. Und zwar hatte also diese, ähm, die Protokolle von dem Verfahren, also von diesem Verfahren in Anführungszeichen, dieser Methode, hat nie jemand gesehen. Auch die Teil war es nicht. Egal wie oft sie angefangen die Verteidiger haben es nicht gesehen, weil die, also die Richter, haben damals gesagt und sie haben ja recht: Naja, ihr müsst ja nicht sehen, weil es darf ja vor Gericht eh nicht angeführt werden, weil es als Beweismittel nicht zugelassen ist. Oh. Aber ich kann schon verstehen, dass man es sehen will. Und dann ist etwas passiert. Und zwar haben sie, hat das CBI ja die Zusammenfassung von diesen Narkotests geschrieben und hat ein ganz bestimmtes Video, das erste mit Krishna, ich glaube, das erste mit Krishna, ähm, natürlich beschrieben und gesagt, das und das ist passiert. das sind halt eben 45 Minuten. Und dann ist das Video geleakt. Und das Video geht eine Stunde eigentlich. Und die ersten 15 Minuten sind wie erst nur bestreitet, dass er nichts damit zu tun hat. Und dann haben sie Fragen gestellt. Und dann kam eben die Geständnisse, in Anführungszeichen.
0: Zumal man ja, wenn man so einen Schritt macht vielleicht wirklich als erstes das Alibi prüfen sollte? Das yep. habe ich nicht verstanden. Mm -mm. Wie kann es sein, dass man drei Menschen dieser A-Öffentlichkeit aussetzt, wenn man das ganze Verfahren hätte vermeiden können, indem man einfach als erstes einmal die Alibis prüft? Das ist doch das Erste, was du guckst. Ja. So, also normalerweise, wenn die Polizei ermittelt, gibt es ja bestimmte Arten, wie man vorgibt. Welche Schritte man geht. Es gibt Protokolle, an die man sich zu halten hat. Es gibt so viele Sachen, an die man sich halten muss, damit solche Sachen später auch vor Gericht Bestand haben. Und ich habe einfach das Gefühl, dass sie hier alles, was es vielleicht gegeben hat, weil es wird es geben, mhm. in den Wind geschmissen haben und gesagt haben, huh, ja wir lassen Also, es hört sich nicht mal so also, ah, ah. Ich
1: bin auch total sprach, weil die Alibis Ich meine, wenn man vielleicht andere wirkliche Beweise hätte, dann Die Alibis sind halt viel von Arbeitgebern ähm, Leuten, die ihnen eigentlich gut gestimmt sind. oder Versucht man ja, vorsichtig zu sein. Darf man eigentlich nicht, weil Alibi ist Alibi. Wenn dir jemand bestätigt, du warst bei mir zu Hause, dann warst du bei mir zu Hause. Aber es, man sieht auch so ein bisschen, wenn man sich die, die Anklage gegen äh, die drei durchschaut, wie viele Fehler auch gemacht wurden. Weil zum Beispiel waren sie sich auch erst so sicher, weil ähm, bei dem einen äh, in der Wohnung ein Kissen gefunden wurde, was Hemrasch's DNA hatte. Dachte man, das Kissen wurde einfach falsch beschriftet. Und es war aus Hemrasch's Zimmer. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft Sachen vertauscht wurden, wie oft Beweise einfach, ach nee, stimmt, das ist gar nicht, das ist gar nicht deins. Was ist mit denen?
0: Das ist unglaublich, es ist das wirklich. Ja.
1: Und ich habe einfach das Gefühl, man hätte halt, wie du sagst, sie wurden öffentlich ja auch an den Pranger gestellt für einen Zeitraum. Und die haben diese Narkotests gemacht, die haben auch andere, die haben auch Lügendetektor-Tests mit denen gemacht und so. Also lange Zeit sie auch einfach verhört als Verdächtige.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, mit der, wahrscheinlich einer der unbefriedigsten Fälle, die ja. wir haben, einfach aufgrund der Tatsache, wie schlecht die Ermittlungsarbeit war. Ist so ein bisschen wie neun Tage, mhm. den Fall, den wir aus Mexiko schon mal hatten. Ich finde, wenn man einen ungelösten Fall hat, wo man aber davon ausgeht, dass die Ermittlungsarbeit wahrscheinlich okay verlaufen ist, ja ist das weniger schlimm, als wenn man so eine Ermittlungsarbeit hat, wo man denkt, okay, man hätte hier voll viel aufklären können,
1: ja. wenn
0: nicht so weit am Anfang schon so viele Fehler gemacht worden wären.
1: Ja, ich glaube, genau das ist das Problem. Ich glaube, hier ist es nicht nur, dass wir gerade keinen Täter haben, aber man hat eine Theorie, die man einfach nicht beweisen kann. Und, und solange es nicht bewiesen ist, müssen die Eltern auch als unschuldig gelten. Vor allem finde ich es nicht richtig, Leute zu verurteilen, vor allem das steht bei diesen Interviews ganz schlimm, wieso sind die so fake, habe ich auch vorgelesen und das ist nur emotionslos, die weinen gar nicht und wenn man sich diese Interviews anguckt, ja, sie weinen nicht und ja, sie artikulieren sich gut, Das sind eben gebildete Menschen und sie sprechen sehr trocken verhältnismäßig darüber, aber wenn man nicht drin steckt und selbst wenn man drin steckt, jeder geht damit unterschiedlich um und ich ganz, ganz oft wird das übrigens auch mit dem medi verglichen weil sie eben sagen, ja, ist genau wie bei den Eltern von Maddie. Und da bin ich ja auch so ein großer Vertreter davon. Lass die Eltern einfach in Ruhe. Wenn es keine Beweise gibt, gibt es keine Beweise.
0: Aber ich finde es auch krass. Es ist einfach so ein Armutszeugnis, wenn dein CBI, 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 CBI so was macht.
1: Ja, ich glaube, dass hier ein großes Problem eben in diesen Organisationen ist. Weil die Polizei, die die Ermittlungen am Anfang gemacht hast, ist staatlich. Das CBI ist staatlich. Also es, ist, es hängt alles miteinander. Dann muss man auch kurz darüber reden, das Gericht, was sie verurteilt, ist ein CBI-Court. Das heißt, das ist da, eine Familie.
0: Da hatte ich fast das Gefühl, dass sie sie nur verurteilt haben ja. als in Anführungsstrichen Rache dafür, dass sie quasi dieses Verfahren noch mal einleiten wollte und gegen ja. diese CBI-Entscheidung, dass die Akte geschlossen wird. Das ist für mich, hat sich das eher so nach so einer Racheaktion oder einer Abschreckung angehört. So nach dem Motto, du stellst uns in Frage dann kriegst du jetzt dafür die Antwort.
1: Ja, das mit dem Auswischen, das Gefühl hatte ich auch. Ich glaube, dass einfach ähm, jeder eine Vorurteilung wollten und gehofft haben so ein bisschen, dass damit das Thema abgeschlossen ist und keiner mehr so genau hinsieht. Genau, also wir haben jetzt viel geredet. Wahrscheinlich könnte man noch ewig weitererzählen. Ähm, eine Sache, die ich aber noch sagen wollte, ist, dass es zu diesem Fall eine relativ neue Dokumentation gibt, die ist letztes Jahr erschienen und wurde von HBO veröffentlicht, kann ich euch nicht empfehlen, weil man sie in Deutschland nicht gucken kann. Also die gibt es ausschließlich bei HBO Max und das ist ja derzeit noch nicht in Deutschland ähm, angekommen. Das heißt aber, wenn es in Zukunft auch in Deutschland HBO Max gibt, dann spreche ich schon mal vielleicht eine Empfehlung aus. Ich habe mir Zusammenfassungen der Doku durchgelesen und hoffe, dass ich dann alles mit eingebaut habe in den Fall, aber gucken konnte ich sie leider nicht. Ich habe diverse Dinge versucht. Ihr braucht mir auch jetzt nicht zu schreiben, oh, da gibt es Möglichkeiten. Ja, es ist nicht so leicht, wie ihr denkt.
0: Und es ist nicht so legal, wie ihr denkt? Nee,
1: umdenkt. nee, 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 nee. Weil da gibt es auch noch so Grauzonen vielleicht. Aber in denen fühle ich mich ja auch nicht immer wohl. <lacht> Damit wir jetzt vielleicht einmal wegkommen von den Theorien und nochmal mal durchatmen können, das Ganze verarbeiten können, kommt jetzt unsere
0: Puppy Break. Yay! Ich bin diese Woche ja wieder mit der Puppy Break dran und ich möchte an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Nadja rausschicken. Die hat uns mich neulichst einen Artikel geschickt und meinte, hey, das ist ja vielleicht ein spannender Puppy-Fact für euch. Und dann habe ich mir den angeguckt und dachte so, ja, das wird meine nächste Puppy Break. Habe direkt Amanda gefragt, ob ich die auch machen kann. Amanda erinnert sich angeblich nicht mehr daran. Nee, wirklich nicht. Das bedeutet aber nichts. Und True. deswegen möchte ich heute mit euch darüber reden, was es bedeutet, wenn ein Hund einen antapst. Das heißt, welche Bedeutung steckt dahinter, wenn der Hund einem die Pfote zum Beispiel auf die Schulter oder auf den Körper legt? Und mit Schulter meine ich offensichtlich nicht, wenn man
1: steht. Stell dir mal vor, da kommt so ein Hund und ist so, Jo Marike. So ist eine Dogge. Da, da würde es gehen, wenn die sich hoch...
0: Also, in dem Artikel wird gesagt, dass die erste Möglichkeit ist, dass der Hund vielleicht Angst hat. Das heißt, wenn es die normale Essenszeit des Hundes ist und der Hund euch dann in der kann es sein, dass er einfach damit verlangen möchte, dass man ihm was zu essen gibt. Also das wäre einmal ganz spannend, immer einen Blick auf die Uhr zu werfen, ob vielleicht einfach Abendbrotzeit ist und der Hund darauf aufmerksam machen möchte. Dann kann es sein, dass der Hund sich einfach nach Aufmerksamkeit sehnt. Ich finde, das macht total viel Sinn. Das heißt, wenn der Hund euch antappt, kann es einfach sein, dass ihr zum Beispiel, oder dass der Hund einfach das Gefühl hat, hey, jetzt möchte ich ein bisschen Aufmerksamkeit, beschäftigt euch mit mir und dass er das mit diesem Getapse erreichen möchte. Dann gibt es auch noch eine andere Erklärung, die ist ein bisschen trauriger. Das heißt, das kann sein, dass der Hund gestresst ist oder vielleicht auch ein bisschen Angst hat. Das heißt, hier kann man aufgrund der Körpersprache dann wahrscheinlich erkennen, ob der Hund vielleicht auch andere Signale sendet, dass der Hund ähm, gestresst ist oder Angst hat. Und in dem Fall hilft es wahrscheinlich dann am besten einfach den Hund ein bisschen... Ja, das Gefühl zu geben, dass er sicher ist, dass die Stimmung wieder gut wird. Und dann, das ist meine Lieblingserklärung, es ist einfach, dass der Hund sich gerade total wohlfühlt und Nähe möchte und ganz einfach sagen möchte, ich hab dich lieb. Und Olaf tapst oh. super viel. Und zwar insbesondere, wenn wir so auf dem Sofa chillen oder im Bett chillen, dann kommt er manchmal so an und dann tapst er einen so an. Und dann wirft er sich so zurück und dann muss man ihn kraulen. Und sobald man aufhört, ihn zu kraulen, tapst der einen dann wieder an. Du kennst das, ne wenn yeah. er so dich nach vorne tapst. Und dann schmeißt er sich so in Pose und das ist unglaublich niedlich. Und er kommt auch oft an und äh, kuschelt sich so richtig irgendwie an einen an. Und das find ich, ich finde, finde er macht das auch
1: öfter, wenn man ihn streichelt und er nicht möchte, dass man dann direkt aufhört, weil scheinbar ja. war es noch nicht genug.
0: Ja, Olaf möchte, ja. möchte das einfach grundsätzlich. Und dann ja. kommt diese Pfote. Mhm. Ich glaube, wir haben das am Anfang auch so ein bisschen gefördert, weil als er das mhm. angemacht hat, haben wir gesagt, oh Taps, wie süß. Und haben halt immer gelacht mhm. darüber und uns gefreut. Und ich glaube, dann hat er gemerkt, dass das was Positives ist und dass das immer was positive Emotionen in uns auslöst. Und ich glaube, dass er das deswegen macht. Weil jedes Mal, wenn er das macht, das ist es so naja. putzig, dass wir halt anfangen dann zu lachen. und ähm, Ja klar, das merkt er sich ganz sicher. Und das macht er einfach. Und das ist einfach so niedlich. Deswegen glaube ich, mhm. hoffe ich, dass er uns damit einfach sagen möchte. Ich habe euch lieb und gebt mir eure Aufmerksamkeit.
1: Und ich bin auch sicher, dass er oft sagt, gib mir Essen. <lacht> und gib mir nicht das Essen, was da liegt, <lacht> sondern gib mir anderes Essen. Nämlich super Leckerlis. <lacht> genau, die besten Leckerlis überhaupt. Danke dir für die super süße Puppy Break. Ich Danke glaube, an
0: Nadja. Vater.
1: Das stimmt, ganz großes Dankeschön. Und jetzt würden eigentlich unsere Empfehlungen kommen. Aber wie wir ja in der letzten Folge schon erwähnt haben, möchten wir das... System so ein bisschen ändern, dass wir anstatt Empfehlungen jede zweite Woche quasi äh, einen kleinen QA machen, also Fragen von euch beantworten. Wir wollen aber damit die Folge abschließen, deswegen schieben wir jetzt die Hot-Takes vor und ich bin sehr gespannt. Marike, hast du einen Hot-Take für uns?
0: Ja, und zwar unabhängig von irgendwelchen Umweltfaktoren ist Styropor das aller, 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 aller ekelhafteste, schlimmste Verpackungsmaterial, was es auf dieser Welt gibt. Wenn ich irgendein Elektrogerät kaufe und es ist in Styropor eingepackt ja. und allein meine, ich habe oft Hände und dann kommen die an dieses Styropor und mir stellen sich jetzt gerade alle Haare auf, weil ich Styropor so schlimm finde. Oder dieses Gefühl, oh Gott, wenn Styropor auf Styropor, oh, wer auch immer sich Styropor mhm. ausgedacht hat. War vielleicht mal legitim, aber können wir uns bitte oder irgendwelche ja. klugen Wissenschaftler alternative Verpackungsmaterialien? Die Zeit von Styropor sollte hm. auch aus umwelttechnischen Gründen einfach vorbei sein. Ja. Und ich finde es so schlimm, dass es immer noch Styropor gibt. Ah.
1: Ja, kann ich dir zustimmen. Also, ich finde es, mich graut es auch total, die Vorstellung, Styropor anzufassen gerade. Ist so ganz schlimm,
0: schlimm, ne? Ich, ich entschuldige mich an dieser Stelle bei allen, Ja, jetzt denen haben ich jetzt, alle so ein Jetzt denken wahrscheinlich alle so. Oh, die Styropor. Nackenhaare stellen sich das, auf. Deswegen frage ich mich, gibt es überhaupt mhm. Leute da draußen, die Styropor mögen? Ja. Weil mindestens die Leute, die Verpackung planen, müssen ja Styropor-Fans sein, weil sonst würde es nicht so viel ja. überall benutzt werden. Ich
1: glaube einfach, so rein <lacht> logistisch ist es vielleicht nicht schlecht, weil es leicht ist und gleichzeitig ja. stabil, aber also, ich, ich finde auch, wir sollten uns da einfach was Neues
0: überlegen. Ja.
1: Okay, dann habe ich jetzt einen Hottake Den habe ich schon lange, lange auf meiner Liste. Marike weiß sehr, das. Sehr, sehr, sehr lange. Und ich weiß gar nicht, warum ich den vorher nicht gebracht habe, aber ich wurde jetzt mehrfach wieder daran erinnert, weil ich ganz, ganz viele Memes oder Posts einfach sehe, die genau ja davon handeln und deswegen dachte ich mir, okay, ich spreche jetzt offiziell an. Und zwar geht es um Tattoos und zwar finde ich, dass Tattoos keine Bedeutung haben müssen und ich finde, wir sollten uns auch von dieser Frage, was bedeutet das, offiziell verabschieden und dazu möchte ich natürlich jetzt ein bisschen was sagen. Denn das einfach so stehen zu lassen, ist vielleicht ein bisschen komisch. Also erstmal, warum ich finde, dass Tattoos keine Bedeutung haben müssen, ist eigentlich offensichtlich. Wir leben in einer Zeit, in der Tattoo-Artists und ja die Künstler einfach so krass talentiert sind und so unglaublich gut sind, dass ich finde, es völlig normal ist, einfach zu sagen, oh mein Gott, das finde ich richtig schön, das Tattoo. Klatsch mir das auf die Haut. Ich, das ist so eine krasse Kunst, die ich so sehr bewundere. Und nein, es muss nichts bedeuten. Und warum ich die Frage aber immer so komisch finde, ist, ich habe mehrere Tattoos und ich habe auch Tattoos, die einfach nichts bedeuten. Und jedes Mal, wenn ich darauf angesprochen werde und ich habe diese Frage schon so oft gehört, was heißt das? Und ich dann sage nichts, dann, dann ist erstmal eine stille Pause, die auch so richtig unangenehm ist, weil jeder gleich mit so einer Erwartungshaltung in diese Frage reingeht, dass ich ihm jetzt meine Lebensgeschichte erzähle, warum ich ein Tattoo auf dem Rücken habe. Und dann versuche ich, mich immer recht zu fertigen. Oder manchmal mittlerweile denke ich mir auch Geschichten aus, weil ich keine Lust mehr habe. Echt? Ja, weil ich einfach keine Lust mehr habe, einfach zu sagen, nee, es hat keine Bedeutung. Und dann wiederum denke ich auch, was ist, wenn das vielleicht ein Tattoo ist, was eine Person an etwas erinnert, was vielleicht auch ein bisschen traumatisch ist. Weil das machen ja viele, um irgendwie Erlebnisse zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ob die Menschen dann immer darüber sprechen wollen, irgendwie auf der Straße. Ja, das ist für eine verstorbene Person zum Beispiel. Ich habe immer das Gefühl man kann über Tattoos sprechen, aber ich freue mich zum Beispiel immer total, wenn jemand mir sagt, oh mein Gott, das ist total schön gestochen. Oh, so, äh, so fein. Oh, das hat so feine Linien. Oder wenn es farbige Tattoos sind. Oh mein Gott, die Farben sind ja super schön. Und ich finde, dann ergibt sich auch ein Gespräch. Und wenn ich dann von der Bedeutung vielleicht erzählen möchte, dann mache ich das von mir aus. Aber ich finde immer diesen Druck, der mit dieser Frage mitklingt, ganz, ganz schlimm. Und mich, ja, mich belastet das zum Teil auch, weil diese Gespräche einfach so awkward sind. Ich hoffe, dass es da draußen jemanden gibt, dem es auch so geht, weil sonst bin ich halt alleine.
0: Ja, ich ähm, bin nicht so sehr tätowiert wie Amanda, aber ich habe auch ein Tattoo. Wir haben ja letzte Woche über Jugendsünden geredet und ich glaube, da kann man meine Tattoo-Story auch so ein bisschen drunter verbuchen. Ich war 18, ich war den Abend vorher feiern gewesen, mir sind nachts auf der Straße zwei 20-Dollar-Noten entgegengeflogen. 40 Dollar geschenkt bekommen, wenn man 18 ist und am Reisen das ist es sehr viel Geld. Auf jeden Fall war ich am nächsten Tag unterwegs mit meiner Freundin in der Stadt und sie war noch im Internetcafé und ich war schon fertig. Und dann meinte, sie du was, du kannst ins Tattoo-Studio gehen, aber du lässt dir kein Tattoo stechen. Und ich so, ja, ja. Eine mhm. Stunde später hatten wir beide Tattoos. Und Marike yep. hatte auch noch die super kluge Idee: Hey, wir sind ja so viel, mir ist so viel Geld zugeflogen. 40 Dollar. Das ist doch auch noch ein Piercing mit drin. <lacht> Für das Piercing habe ich mich übrigens entschieden, während ich da saß und mein Tattoo gestochen wurde, was einfach eine Minute gedauert hat, ist ein, eine Person reingekommen und hat sich ein Piercing stechen lassen und ich drehte mich so um und meinte so, ey, sag mal, das würde mir auch stehen. Und sie so, ja, ja, das steht dir auch. Und da habe ich mir auch noch so ein Piercing stechen lassen. Das war, das war's. Ja. Das, das steckt dahinter. Mir war einfach das größtenteils lang, weil ich dachte, oh ja, ich mache mir eine Reiseerinnerung. Aber ich werde einfach so oft gefragt, ob das ein, also ein Notenschlüssel ja. ist. Und ich glaube, die Leute erwarten dann, dass das so eine musikalische ja. Geschichte dahinter ist und voll die Leidenschaften. dann sage ich mal so, nee, es war einfach nur eine richtig schlechte Entscheidung.
1: Ja. Aber das ist genau das, weil ich habe auch immer, ich weiß nicht warum, aber selbst wenn ich, ich habe auch Tattoos, die eine Bedeutung haben oder auch eine Erinnerung an eine Reise sind, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich denen das dann sage, dann sind sie nicht so zufrieden mit meiner Geschichte. Ja. Weißt
0: du? Also ich bin dann auch so... Ja, okay. Ja, Toll. Weil manchmal steckt halt einfach. Ja. Ich erzähle es dann trotzdem, weil es halt ehrlich ist.
1: <lacht> ja, es ist ja, auch, es ist ja auch witzig, du lachst ja jetzt auch drüber. Ja. Aber ja, aber was, ich denke mir dann immer, ja, was ist, wenn es aber nicht eine lustige Geschichte ja. wäre? Dann ist es erstmal richtig
0: komisch. Und vor allem, wenn man sowas im Körper trägt, was recht auffällig ist, dann muss man sich ja auch als Fragesteller bewusst sein, dass die Person wahrscheinlich schon hundertmal darauf angesprochen mm. wurde. Genauso wie wenn Leute zum Beispiel einen außergewöhnlichen Namen haben. Ja. Egal welcher Joke oder welcher Witz dir zu dem Namen einfällt, die Person hat den wahrscheinlich schon hundertmal gehört. Ja. Du bist nicht der erste Allmann, dem dieser Joke einfällt. Ja. oh mein Gott, preach, ja.
1: <lacht> retweet. <lacht> nee, aber das ist es, weil ja, genau das. Und ich glaube wirklich, dass jede Person, Person, die ich neu kennenlerne, sagt irgendwas über meine Tattoos. Wirklich.
0: Amanda hat sehr, Mal. sehr schöne Tattoos, muss ich an dieser Dankeschön. Stelle sagen.
1: Und ich habe auch gar nichts dagegen, wenn gefragt wird, aber ich mag, wenn einfach... So ein kurzes Kompliment ist doch cool. Einfach zu sagen, oh mein Gott, coole Tattoos. Ja. Danke. Und wenn du sie scheiße findest, dann sag gar nichts. Weil was ist das denn? Das, das sowieso, Ich finde sowieso,
0: wenn man was scheiße findet, verstehe ich nicht, warum man das den Leuten dann unbedingt mitteilen muss. Nee. Nee. Das haben wir hier auch öfters.
1: Ja, aber ja, ohne Witz. Wir wollen nicht. Wenn man das nichts hören. Nettes
0: sagen soll, dann ich, lieber
1: nicht. Aber das finde ich, das, diesen Satz weiß ich jetzt richtig zu schätzen. Und ich lebe auch so ein bisschen mehr danach. Ich
0: meine, ich gehe zum Beispiel manchmal auf der Straße zu Leuten und sage so, oh mein Gott, ich will nur ganz kurz sagen, das ist das schönste Kleid oder die schönste Tasche oder so. Oder die ja, aber ist doch Mantel. cool. Aber ich würde nie sagen und hingehen ja? und sagen zu fremden Leuten, die ich nicht persönlich kenne, hey. Das ist eine richtig hässliche Tasche. Nur mal so. Ja. Du solltest eigentlich eine andere Farbe zu dem Kleid anziehen. Und das, das würde ja, ich auch ja. nicht zu Leuten sagen, die ich kenne.
1: Nee, und das ist wortwörtlich etwas, was ja im Internet so geschrieben wird. Ja. Bei Instagram oder Twitter oder so. Du siehst Fotos, die Kommentare darunter sind genau das. Du würdest ja. niemals, niemals würdest du dich trauen, zu der Person zu gehen und sagen, die, Schass, äh, die Tasche gefällt mir nicht oder die ist blöd. Keine Ahnung. Aber im Internet ist man gleich so: Nee, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Ja. Es ist doch egal, warum musst du Leuten ein schlechtes Gefühl geben? Das verstehe ich nicht. Also.
0: Das ist doch auch, die Schönheit liegt ja auch in der Vielfalt. Ja. Wenn alle einfach ein homogener Brei wären, dann wäre es sehr langweilig auf der Welt. Ganz genau. So, und damit sind wir jetzt auch beim nächsten Programmpunkt, nämlich euren Fragen. Eigentlich hatten wir gedacht, dass wir drei Fragen machen, aber eure Fragen sind so toll und so kreativ teilweise auch, dass wir eigentlich ein paar mehr beantworten möchten. Wir werden wieder nicht alles schaffen, natürlich, aber wir werden ja auch nächste, übernächste Woche wieder die Möglichkeit mhm. haben, ein paar Fragen zu beantworten.
1: Ja, das, ähm, deswegen, wir geben dieser Kategorie auch keinen Namen, außer Fragen, Fragen. Eine unbestimmte Anzahl an Fragen. Zu unbestimmten Themen. <lacht> Themen, genau. Wir haben, was uns übrigens aufgefallen ist, wir bekommen so ein paar Fragen immer wieder, wenn wir euch ähm, eben darum bitten, uns Fragen zu stellen. Und die haben wir auch schon mal beantwortet in anderen Folgen. Wir verstehen aber natürlich, wir haben jetzt 48 Folgen, dass man äh, vielleicht vorne anfängt, mittendrin hört. Deswegen, was wir machen wollen, ist, dass wir ein neues Highlight auf unserer Instagram-Seite machen, indem wir so ein paar klassische Standardfragen nochmal beantworten schriftlich. Das heißt, dann kann man da immer nachlesen, wenn euch irgendwas interessiert. Einfach mal vorbeigucken. So, wir ja, wie Marike schon gesagt hat, ihr habt uns richtig coole Fragen gestellt. Es fiel uns wahnsinnig schwer, äh, dann eine Entscheidung zu treffen, aber wir machen das ja jetzt öfter, deswegen keine Sorge. Und eine der Fragen, die wir bekommen haben, ist, wer von euch beiden ist
0: ordentlicher? Und wir haben uns nur angeguckt und waren so, niemand. Wir sind beide sehr unordentlich. Ja. Und das ist ja lustig, weil ich glaube, normalerweise hält sich das so die Waage, dass mhm. es meistens eine Person gibt, die ordentlicher ist und eine, die unordentlicher ist, aber wir sind beide sehr, sehr unordentlich.
1: Ja, total. Also, ja. wobei ich das Gefühl habe, dass das auch hilft, weil manchmal sieht es bei uns ganz schön chaotisch aus, zum Beispiel genau jetzt.
0: Ja, wer die Fotos manchmal aus dem Studio bekommt, wo ja. wir die schlimmsten Sachen, wenn wir ganz ehrlich ja. sind, immer aus dem Bild sind.
1: Ja, yep, wir räumen dann immer so ein bisschen auf. Genau, also wir sind beide sehr unordentlich. Nächste Frage ist, was ist euer Lieblingsdrink? Vielleicht können wir ja, ich, ich weiß ja nicht, was sie, äh, wie sie sich das vorgestellt hat, aber ähm, vielleicht alkoholisch und nicht alkoholisch?
0: Das ist eine super Idee. Oder? Okay. Mm. Willst du anfangen? Nee, fang du mal an. Okay.
1: Also, ich glaube, meine, ich glaube, beides habe ich schon im Podcast genannt, deswegen wird es niemanden überraschen. Aber mein nicht-alkoholisches Lieblingsgetränk ist San Pellegrino. Liebe ich. Bestes Getränk auf der ganzen Welt. Das schlägt mein Herz immer sehr hoch. Und alkoholisch ist Gin Tonic. Einfach, weil ich das wirklich, wirklich, wirklich immer trinken kann. Ich hatte noch nie einen Tag, wo ich keine Lust auf Gin Tonic hatte, wenn es um alkoholische Getränke ging.
0: Bei mir ist. Bei mir schwankt das immer total und ist immer so tagesformabhängig. Aber ich würde sagen, an den meisten Tagen beziehungsweise aktuell wäre es wahrscheinlich Kribbelwasser. Mhm. Aber mit der genau richtigen Art von perligen Kribbeln? Wie nennt man Kohlensäure. das? Kohlensäure. Kohlensäure. <lacht> Kribbeln. Das muss die perfekte Balance haben. Ich finde, das ist sehr schwer und die perfekte Temperatur. Wenn möglich. Und alkoholische Getränke kommt immer auch so auf die Stimmung drauf an. Was ich aber wirklich sehr, sehr gerne mochte, war früher White Russian. Man kann es auch super gut, so eine Art White Russian machen, indem man zum Beispiel mal Kadamianusmilch benutzt. Ja, das ist lecker. unglaublich fancy, das ist sehr, sehr lecker. Und was ich auch total toll fand immer, war B52. Das ist so ein kleiner mm -hmm. Shot, den man anbrennen kann. Und das hat mir immer voll viel Spaß gemacht.
1: Ja, das... Äh, das war immer ein guter
0: Auftakt zu lustigen Abenden. Ja,
1: ach schön dann eine Frage, die wir relativ oft bekommen haben und deswegen ähm, beantworten wir sie jetzt auch. Was ist euer emotionalster oder schlimmster Fall gewesen bis jetzt?
0: Ich fange direkt mal an. Für mich war sowohl emotionalster als auch schlimmster Fall auf jeden Fall für Gemma. Ja. Falls ihr euch daran erinnert, ähm, wir hatten da sogar die Situation, dass ich einmal rausgegangen bin, weil dort Fortresszenen beschrieben wurden und das hat mich so mitgenommen, gerade auch, weil es um Gemma ging, um hm. ein ganz besonderes Opfer, dass ich damit irgendwie gar nicht klargekommen bin. Und das war für mich total hart zu machen ja.
1: Also das auch, obwohl ich die Folge, den Fall ja erzählt habe, war es für mich auch hart in der Recherche, aber auch dem Vortrag. Ich glaube, ich glaube, dass das einfach auch ein Fall ist, der wahnsinnig emotional war. Welcher Fall mich aber auch sehr mitgenommen hat, war der von Josche. Also, ähm, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr die Folge schon gehört habt, ähm, genau, geht es um Josche und der Geschichte, wie sie eben ja im Gefängnis landete, weil sie Drogen geschmuggelt hat, unbewusst für einen Mann,
0: den sie eigentlich
1: ja, dem sie vertraute irgendwo.
0: Genau, das war die Folge Ein bisschen Leben.
1: Mhm, genau, das hat mich sehr mitgenommen. Mich nimmt ja so Ungerechtigkeit immer wahnsinnig mit ähm, und ist für mich sehr emotional, deswegen ist mir der auch sehr in Erinnerung geblieben. Auch eine Frage, die wir mehrfach bekommen haben, ist habt ihr vor, sobald die Situation es zulässt oder allgemein mal live aufzutreten?
0: Das ist Voll schwer zu beantworten für uns, weil natürlich könnten wir uns das total mhm. gut vorstellen hätten total Lust, vor allem euch auch alle mal live zu treffen. Aber wir sind ja ein kleiner Podcast, wir machen das als privat. Das heißt, wir haben einfach gar nicht die Möglichkeiten, live aufzutreten. Ja, ich
1: glaube, man kann es so plump sagen. Wir wissen gar nicht, wie man sowas angehen würde selber. Uns fehlen die Ressourcen auch so ein bisschen. Wir haben ja. kein Management oder einen Agenten, der dann ja vielleicht Unternehmen anschreiben könnte und... Ja, Deswegen
0: also, würde es wahrscheinlich einfach an so einfachen Sachen schon scheitern. Mm -hmm. Aber wir hätten auf jeden Fall Lust. Also ja. vielleicht ergibt sich in der Zukunft irgendwas. Genau, etwas.
1: wir hoffen es auf jeden Fall. Wir hätten total Lust und genau, wir, wir, wir sehr sind optimistisch. Vorstellen. Ja, wir... Manchmal, wenn ich und Eureke dann so träumen, ähm, dann, dann überlegen wir schon, was wir machen könnten, wenn es mal Amman live Amanda hat ist. da schon einen
0: ganz ausgefuchsten Plan. Ja, ich
1: habe ich hab mir da schon ein ganzes Konzept ausgedacht, <lacht> was natürlich ja... Utopisch ist. Sehr aktuell. utopisch. Aber... Wer weiß. Wir ja, hoffen es. es. Okay, noch eine Frage. Es geht um Eis. Lieblingssorte und Hasssorte.
0: Dazu möchte ich eine <lacht> kleine Geschichte erzählen. Ich hatte als Kind nämlich immer ganz oft Mandelentzündung. Und dann war es ja so, dass wenn man Mandelentzündung hatte, dann durfte man Eis essen. Mhm. Ich weiß noch, dass mein Vater dann losgefahren ist und meinte, "Naja, du hast Mandelentzündung, deswegen darfst du heute Eis essen abends. Und dann gab es Stracciatella-Eis. Und das war damals als Kind für mich so eine schlimme Strafe, weil ich Stracciatella-Eis nicht mochte. Und dann dachte ich, oh mein Gott, jetzt bin ich schon einmal krank und darf schon einmal abends Eis essen. Und dann ist es Stracciatella-Eis und wollte es nicht mehr essen, <lacht> habe ich geweint. Oh nein. Also das war eine Zeit lang mochte ich das gar nicht. Aber ich bin grundsätzlich nicht so der riesensorbet fan Aber ich mag sehr, mag sehr gerne selbstgemachtes Fruchteis. So zum Beispiel mit so mhm. Himbeer oder Erdbeer in der Küchenmaschine.
1: Ja, also ich, ähm, guter, gute Überleitung zu meinem Lieblingseis. Und das war es auch schon immer. Und es ist auch, glaube ich, keine Überraschung mittlerweile. Meine Lieblings-Eis-Sorte ist Zitrone. Schon ah. immer, immer gewesen. Und ich, natürlich, je saurer, umso besser. Mhm. Und Hass-Sorte, auch nicht überraschend. Banane. Bananeis. Chunky Monkey
0: äh. von Ben Jerry's gibt da
1: was. Ja. Ne? Mhm. Da mache ich einen großen Bogen drum. Mhm. Auch eine Frage bei der ich sehr gespannt bin, übrigens, was ihr alle da draußen antwortet. Wir posten ja die Fragen dann auch nochmal bei Instagram. Was habt ihr das letzte Mal zum ersten Mal gemacht? Möchtest du direkt anfangen? Hm, ich kann gerne anfangen. Habe ich mir auch natürlich Gedanken gemacht. Und ich habe vor, ich glaube, zwei Monaten, ich bin nicht ganz sicher, zum allerersten Mal einen Exit Room gemacht, also einen echten Raum. Nicht das Spiel, was ich ja schon mal empfohlen habe. Und das hatte ich nämlich von dem Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen von Walla Und dann haben wir das gemacht zusammen. Und das war wirklich so, so gut. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir hatten auch Tobi dabei. Der hört den Podcast eigentlich auch. Liebe Grüße. Und es war wirklich total cool. Ich würde euch auch, wenn ihr aus Berlin seid oder mal in Berlin seid, unbedingt diesen Raum empfehlen. Das ist, äh, weil es gibt hier einige Exit Rooms. Und zwar ist es der von The Room. Und die Website ist the-room-berlin.com. Und das war so cool, weil die mit so viel Liebe zum Detail diese Räume gestaltet haben und die sich auch super gut an die Hygieneverordnungen ähm, halten. Und es war total tolles Personal auch, die uns danach, weil wir auch die letzte Gruppe waren, nochmal rumgeführt haben und so kleine Details gezeigt haben, die wir vielleicht nicht gesehen haben. Also wirklich super, super cool. Und ja. Das habe ich zum ersten Mal gemacht und bin großer Fan.
0: Ich weiß so ein bisschen am überlegen. Also ich glaube, ich habe diesen Sommer zum ersten Mal ein Lebewesen geschoren. Also indem ich Olaf jetzt regelmäßig die Haare schere. Und das ist eigentlich das schon eine ganz große Sache. Weil ich wollte
1: gerade sagen,
0: dass, äh,
1: dass du dich da so äh, rangetraut hast.
0: Ja, ich, ich schere ja auch immer nach. Olaf hat dann auch jedes Mal immer wieder ein paar Löcher im Fell. Ah. Aber... Ähm, <lacht> Mittlerweile macht das eigentlich echt ganz gut mit und finde das gar nicht mehr so gruselig. Ansonsten habe ich diesen Sommer zum ersten Mal selber Risotto gekocht. Oh, lecker. Oh. Nach Deliciously Ella, das äh, Mushroom Risotto. Das ist sehr lecker gewesen. Und seitdem bin ich so ein bisschen süchtig. Aber ich glaube, ich habe es jetzt auch schon so oft gekocht, dass ich es jetzt erstmal nicht mehr essen kann. Wie immer.
1: Ja, das ja. aber das ist cool, weil Risotto ist natürlich mega lecker. Und dann kommen wir auch zu unserer letzten Frage. Ich weiß, dass Marike sich schon ganz doll freut. Und zwar... Freut ihr euch über den Herbst? Und wie sieht eure Lieblingsherbstbeschäftigung aus?
0: Ja, ich liebe den Herbst, ich liebe den Herbst. Ich finde den Herbst so toll und so schön. Und ah, mein Herbst geht auf. Äh, mein, Herbst mein Herbst geht auf. Geht auf. Mein, mein Herz geht auf. Nein, mein Herz geht auf, sobald Herbst ist. Und ich finde Herbst einfach so toll und für mich ist Herbst halt einfach so lange Spaziergänge. Also ich liebe Herbstspaziergänge, ich liebe grundsätzlich mhm. Spaziergänge. Aber ich bin jetzt froh, dass es jetzt wieder so ist, dass man auch von morgens bis abends laufen kann und nicht die Abend- oder Morgenstunden abpassen muss, weil es zu heiß ist. Man kann immer spazieren gehen und ah, ich mag einfach das. Und man kann sich wieder so richtig schöne warme Sachen anziehen und sich Kerzen mit Plätzchenduft anmachen und heiße Getränke und sich einfach mit gutem Gewissen mit einem Buch aufs Sofa legen, meistens zur Recherche, mhm. aber auch cool und den Herbst genießen und ich merke das schon, ich liebe den Herbst und diese Frage macht mich mega, mega glücklich. Also meine Lieblingsherbstaktivitäten, die aber auch meistens das ganze Jahr über so sind, aber im Herbst machen sie besonders viel Sinn, ist lesen, was super gut zum Podcast passt. Ich lese gerade ein ganz tolles Buch für die nächste Folge. Backen, was im Sommer auch schwer ist, weil wenn man eine kleine Wohnung hat und der Ofen ist an, dann ja, das kocht man einfach. Jetzt kann man so richtig geile Sachen mit viel Zimt kochen. Lange Herbstspaziergänge. Wobei, das mache ich einfach grundsätzlich gerne. Und Kerzen anzünden. Ja.
1: Also ich ähm, mag den Herbst auch. Ich freue mich auch immer auf Herbst, weil es dann so ein bisschen kühler wird. Aber ich bin halt riesengroßer Sommerfan. Deswegen, ähm, Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Danach kommt der Herbst. Die Silbermedaille, der... Ähm, Jahreszeiten. Aber ich freue mich, also hauptsächlich freue ich mich eben auf Pullover und ich mag den Kleidungsstil im Herbst einfach sehr. Ich finde, das ist so ein bisschen länger, aber noch nicht die Winterjacke. Ähm, deswegen, das finde ich ganz cool. Kürbisse. Ja, genau. Oh. So Aktivitäten. Ich glaube, das Ding ist, ich kann so, ich bin halt nicht so ein saisonaler Mensch, weil während Marike zum Beispiel sagt, sie macht dann ihre Kerzen an, ich brenne die. Pumpkin Spice Kerzen das ganze Jahr und jetzt werden alle ausrasten
0: aber 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 jetzt muss man sagen dass amanda's Wohnung auch kühler ist als meine Wohnung. das stimmt also das Wohnzimmer zumindest ja ja die Wohnung allgemein genau im Sommer ist mein Wohnzimmer ja. und meine ganze Wohnung sehr sehr warm
1: und dann willst du nicht noch Plätzchen eine Kerze <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> genau aber sonst ja ich mache eigentlich nicht nicht viel anders aber ja
0: aber ich finde einfach dieses Gefühl, so jetzt die letzten Tage, wenn Olaf und ich spazieren waren und es war so ein bisschen kühler morgens und die Sonne leuchtet ganz besonders, finde ich, im Herbst. Mhm, und die Stimmung ist einfach schön. so schön und ach, ich freue mich einfach so, ich fahre jetzt nächste Woche wieder aufs Land mhm. und ich freue mich einfach richtig dolle auf ein paar lange Herbstspaziergänge mit Olaf, <lacht> weil es gibt einfach nichts Schöneres.
1: Oh, wir merken gerade... Äh, ups, wir haben, upsie, professionell wie immer, wir haben eine Frage vergessen, die wir eigentlich unbedingt beantworten wollten und zwar hat uns jemand gefragt, was wir für einen Podcast machen würden, wenn wir nicht True Crime machen würden, also welches Thema und dann aber auch gleichzeitig kam noch eine andere Frage, ob von uns von Anfang an klar war, dass wir einen True Crime Podcast
0: machen. Also zu der zweiten Frage. Ja, es war für uns von Anfang an klar, dass wir einen True-Crime-Podcast machen mhm. wollten, weil wir irgendwas mit True-Crime machen wollten, bevor wir einen Podcast machen wollten. Ja, Wir haben ja einfach so viel darüber geredet und zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben letztes Jahr, gab es halt einfach nicht so viel Auswahl eigentlich an Podcasts. Mhm. Und da war es wirklich so, dass wir einfach Nachschub quasi haben wollten. Genau. Und deswegen dachten, hey, wir fangen mal an und machen auch, ja ja und so einen eigenen leidenschaft zum hobby
1: <lacht> genau und ja also wir haben wir haben nicht mal darüber nachgedacht irgendwas anderes zu machen ja. das war uns eigentlich klar und wenn wir was anderes machen würden vielleicht auch unabhängig voneinander <lacht> das
0: heißt, Wir müssen uns unabhängig dann voneinander wir machen. müssen
1: uns jetzt trennen an dieser ja ich
0: habe keinerlei Gemeinsamkeiten nee. oder unsere Freundschaft besteht nur für den Podcast
1: ja aber wir haben das unsere beiden leidenschaften genau ja kombiniert hunde und
0: true crime Darüber hinaus verbindet mit uns, uns nichts, gar nichts. nichts, nichts, Deswegen würde ich. <lacht> Nein, fängst du mal. An. <lacht> deswegen.
1: Also, ich glaube, also ich hätte total Lust, so einen Laber-Podcast zu machen. Deswegen, Marika auch, weil sonst würden wir nicht immer wieder so Kategorien reinmischen. <lacht> ja, genau, ähm, in denen wir einfach nur reden, weil uns das halt super viel Spaß macht einfach. Und wir einfach gerne reden. Aber wenn es jetzt ein Thema haben müsste, ich glaube, ich würde vielleicht so Beauty machen. Ich glaube, ich wäre auch das so ein passt. krasser Beauty-YouTuber, der ich über Schminke erzählt den ganzen Tag.
0: An dieser Stelle muss ich sagen, dass Amanda die aller, allerbesten Haul- oh und Unboxing-Videos macht. Wenn Amanda irgendwas zugeschickt bekommt, dann schickt sie mir immer Unboxing-Videos, wie sie die Sachen auspackt. Und ich freue mich jedes Mal, weil das sind die besten Videos, die ich kenne. Ja, ich weiß gar nicht, wie das angefangen
1: hat. Aber seit jedes Mal, wenn ich ein Paket bekomme, was ich... Wo ich was bestellt habe, also ich kriege kein, keine Geschenke. Dann mache ich immer schon so automatisch ein Video für Marike, weil sie sich freut.
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr. Ja. Mein Freund findet das auch lustig, meine Mama findet es auch lustig. Ja, dann ich hat das auch schon gezeigt. <lacht> ja, ich mache Amanda Fame. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ich würde voll gerne, also meine also ich finde grundsätzlich so healthy living Sachen gut, einfach wo es ums gesunde das Leben geht. Da habe ich natürlich gar keine Qualifikation, aber da würde ich gerne drüber reden. So Wir haben spannend. auch keine
1: Qualifikation, True Crime zu machen.
0: Das stimmt. <lacht> ja. Aber ich finde, es ist noch ein Unterschied, ob du über was berichtest oder ja. ob du Empfehlungen abgibst. Ja, das stimmt. Vielleicht für Sachen. Mhm. Aber das würde ich super gerne machen, weil ich das sehr spannend finde. Und sonst würde ich gerne über Bücher reden. Ich glaube, ich hätte voll mhm. gerne einfach einen Podcast, wo ich einfach jede Woche über die Bücher Rede, die ich gelesen habe. Ich würde gerne über Bücher reden, weil ich habe jetzt nämlich Booktube entdeckt. Das sind die mhm. YouTuber auf YouTube die, YouTube. die über Bücher reden. Ja. Und das ist so toll.
1: Aber ich finde die, ich mag die Booktube auch sehr. Also früher habe ich das auch ganz, ganz viel geguckt. Das ist so toll. Ich finde es auch irgendwie total beruhigend, wenn Menschen über Bücher reden. Was ich ganz mhm. toll finde, sind auch die bücher Halls. Also wo sie einfach nur zeigen, was sie ja. gekauft haben. Weil da können sie ja offensichtlich noch nichts über den Inhalt sagen. Aber nur dieses... Ja und das ist das Cover und das und das passiert vielleicht oh mein Gott das finde ich so cool
0: ja deswegen ich glaube ich würde einfach über Bücher reden ja
1: ich glaube das würde auch sehr gut passen
0: so jetzt sind wir durch mit den Fragen wir hatten gerade fast noch ein Löffelgate hier weil wir haben ein Foto mm. gepostet bei Instagram wo man sieht wie eine Portion Thai Food da steht mit Löffeln drinne das war meine Portion das war beruhigt euch
1: alles ist okay, Amanda wurde nicht gezwungen. Wir haben hier Löffel nämlich im Studio essen.
0: mittlerweile zwei Löffel. Und ich bin extra, weil wir thailändisches Essen bekommen haben, bin ich extra rübergegangen ins Nachbarstudio und habe von hm. da mir eine Gabel mitgenommen. Die einzige lassen. Gabel, die es scheinbar gibt. Es, es gab wirklich. Ich meine so, ja, ich hätte gerne zwei. Also ich würde gerne zwei Gabel mitnehmen. Habt ihr welche für uns? Und dann war so, mm, dann war ich, okay, ich nehme auch eine. Ich brauche nur eine. Marika hat verhandelt. Und dann habe ich für Amanda eine Gabel mitgenommen. Ja. Und das ich habe mir so einen gefreut. Löffel hier im Bad sauber gefunden. <lacht> Es hört sich dramatisch an. Es ist auch dramatisch hier. Ja,
1: genau, also Entwarnung. Es ist alles okay. Das Essen war sehr, sehr lecker. Und gesund. Gesund, da war viel Gemüse drin. Das war heute... Top. Genau, das wollten wir unbedingt. Und genau, jetzt räumen wir ein bisschen auf, weil wir waren ja
0: unordentlich. Amanda editiert jetzt noch weiter. Und wir hoffen, dass ihr wunderschöne Herbst- oder Spätsommertage habt, dass ihr es richtig genießt, diese wunderschöne Jahreszeit. Genau. Dass ihr backt und spazieren geht und Bücher lest und was ihr auch sonst gerne macht.
1: Ja, und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns wie immer auf eure Nachrichten und Meinungen äh, zu allem Möglichen. Ja, Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.